0: Estamos de volta para mais uma aula aqui do pré psic 3. Finalizando essa turma, lembrando que o pré psic 4 continua em andamento. Quem perdeu a aula de ontem foi muito interessante. A gente está discutindo casos clínicos toda segunda-feira. Associado a também uma parte teórica sobre medicamentos, enfim.
1: Semana que vem a gente volta na segunda-feira. Com o pré 4, a gente vai estudar casos de depressão
0: refratária com os de cetamina, ketamina, né? Como a gente faz ketamina, como é que é o tratamento com a ketamina e quais situações a gente deve indicá-la. Então, aguardem na segunda-feira, tem aula nova, muito interessante. E a gente vai seguir aqui com nossa aula de... De transtornos do neurodesenvolvimento, né? transtornos que estão na fase né, de acomodação cerebral, de construção cerebral, que vai desde o nascimento até por volta de 18, 20 anos. Bem que o cérebro está sempre evoluindo, depois ele começa a evoluir depois de uma certa idade. Mas é um período de muita neuroplasticidade, um período de, digamos assim, de ajustamento das melhores conexões. E também é um período de muita instabilidade, né? Porque até que o cérebro consiga. É, consiga né, se estabelecer, se equilibrar, isso gera muita instabilidade, gera muita hiperatividade. É um cérebro geralmente hiperfuncionante, é um cérebro instável, tanto nas questões emocionais, mas também nas questões mais racionais, né? Então a gente vê essa briga que os neurocientistas fazem em relação ao córtex pré-frontal e as regiões do sistema límbico e o que, que determina o um indivíduo, né? A gente é determinado por nossas crenças ou por nossas emoções? Então essa é uma pergunta que os neurocientistas tentam responder e eu já meio que respondendo, basicamente a gente tem crença baseada no que a gente sente. Então quase todas as nossas
1: crenças vêm... Elas são, na verdade, justificativas para as nossas emoções. Então, a
0: gente vai começar aqui falando sobre os transtornos, né? Que fazem um capítulo do DSM-5. São transtornos que tipicamente se manifestam cedo durante o desenvolvimento. Às vezes caracterizados por um não desenvolvimento, e sim o um desenvolvimento de um déficit, né? de alguma atividade cerebral que não se estabeleceu completamente e que gera prejuízos funcional, pessoal, social, principalmente como uma fase de estudo, de aprendizado acadêmico e também já no final da adolescência ou já na idade adulta, isso vai repercutir também na atividade profissional desse indivíduo. Esses transtornos eles causam podem causar limitações específicas também na, na aprendizagem, não... De forma global, mas existem transtornos relacionados à leitura, à matemática, enfim. Também existe um grande desequilíbrio nas funções executivas, de planejamento, de controle e inibição, exatamente dessas emoções. É para isso que serve o, có o córtex pré-frontal, para lidar com o que a psicanálise chama de ID, né, e determinar aquilo que é adequado ou não para determinado momento, que é o nosso inconsciente. E também gera prejuízos globais, também, alguns transtornos em habilidades sociais ou na inteligência do indivíduo. Então, a gente vai com um caso clínico aqui pequeno, de João, que sempre foi muito distraído, nunca prestou atenção a certos detalhes e negligenciava vários detalhes na prova da escola. Também tinha dificuldade em prestar atenção na aula e nunca conseguia acabar um livro Sempre perdia em jogos de tabuleiro, cartas e sempre tinha a sensação que havia dormido no meio do filme. Pois não se lembrava de vários detalhes que eram contados, né, lembrados
1: por, comentados por amigos. Então João é um cara muito distraído. Com frequência sua mãe chamava pelo seu nome, pois parecia estar longe na hora do almoço. Esse menino sempre viaja no mundo da lua, vai ser astronauta,
0: brincava ela. Trabalhos de escola com prazo eram perdidos, pois sempre no meio estava mexendo em outra coisa. E havia perdido o foco. Além disso, perdia
1: horários de esquecer os compromissos, seu guarda-roupa era uma confusão e seus objetos se perdiam.
2: Ele
0: evitava tarefas que exigiam muita atenção, esforço mental. Já perdeu documento, mochila, caneta, óculos. Na escola, quando era mais novo, na pré-escola, se remexia na cadeira, batucava as mãos e os pés e se contorcia na cadeira. Então, ele
1: levantava da cadeira e andava pela sala de aula. Quando podia, escalava tudo o que via pela frente. Rodas de canto ou de contar histórias eram terríveis para ele.
0: Seu pai dizia que ele tinha bicho carpinteiro. Não parava e estava sempre com o motor ligado. Falava demais e respondia tudo antes mesmo de ser perguntado. Comia prestações porque não tinha tempo para se sentar à mesa. Interrompia os colegas, odiava filas e, e ter que esperar. Não gostava de televisão e de videogames. Tirava notas baixas e passava de ano com muita ajuda. Demorou a aprender a ler e tinha muita dificuldade em matemática. Em parquinhos parecia um escalador, quebrou o braço duas vezes e quase foi atropelado uma vez. Então, qual o diagnóstico para o caso? Né? Um caso fácil né? para a gente dar o diagnóstico aqui. O que, é que vocês acham que
2: o João tem?
0: Então, bem, a gente está vendo um caso clássico, com basicamente todos os sintomas de um transtorno de déficit de atenção
1: e hiperatividade. Então, a gente vai exatamente falar sobre esse transtorno. O
0: déficit, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode ter vários nomes, né? Porque... É você pode chamar de TDAHI, botando o I de impulsividade, né, que está dentro de um componente muito importante do TDAH, que é a impulsividade, a falta de controle e a desinibição que o paciente tem. Você tem um paciente que tem déficit de atenção, mas não tem hiperatividade, então se tira o H, mas ele é conhecido na prática como TDAH. E existe hoje uma moda, que todo mundo tem TDAH né? então chega paciente para mim, ah, eu acho que eu tenho TDAH quantos anos? 30 anos, o que, que você é? Engenheiro como é que você foi na faculdade? Ah, minhas notas eram boas mas eu esqueço as coisas eu não consigo me concentrar é, ou uma pessoa que chega dizendo que tem TDAH e que tem um histórico escolar brilhante, um escolar escolar, histórico escolar um histórico escolar bom, digamos assim então, a gente está diante de falsos TDAHs, aí, né? porque geralmente o TDAH é uma doença de, de primeiro de início da infância, o TDAH não surge no adulto, ele tem que ser diagnosticado na infância, e ele traz um comprometimento justamente onde ele é mais intenso, e ele é mais intenso na fase inicial do neurodesenvolvimento, ou seja, na idade escolar, pré-escolar, principalmente relacionada à hiperatividade. Então a gente tem alguns sintomas cardinais para que a gente não fique taxando todo mundo de TDAH ou querendo dar ritalina, metilfenidato e agora o Venvanse para todo mundo e fazendo falsos diagnósticos de TDAH. A gente tem um, uma série de diagnósticos diferenciais de TDAH, um deles é ansiedade, é um diagnóstico importante, bipolaridade é um diagnóstico importante, déficit Intelectual, é um diagnóstico diferencial importante. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem esse transtorno de outras condições. Então, a gente tem o transtorno de déficit de atenção, que cursa ou com déficit de atenção e hiperatividade, ou apenas com um dos dois. Geralmente, o déficit de atenção está sempre presente, a hiperatividade costuma se resolver em uma certa idade, geralmente na início da adolescência em uma boa parcela dos pacientes. É difícil você ver um paciente adulto com hiperatividade. Basicamente, geralmente é uma pessoa ansiosa, mas hiperatividade, como a gente vê na infância, não é clássico. E também a gente tem que pensar que diante dessa hiperatividade a gente vê um cérebro muito impulsivo. Né? Então, impulsividade é algo que a gente vai tratar bem no TDAH. Porque às vezes só o psicoestimulante não vai conseguir tratar essa impulsividade. Então, a gente vai utilizar esse tipo de medicação. Então, talvez o nome completo seria transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Quem sabe seria o um nome mais correto para definir esse transtorno. Então, é a primeira coisa, é um, são sintomas que interferem no funcionamento e no desenvolvimento, principalmente no aprendizado desse indivíduo. Tem que ter déficit de aprendizado aí. Caracterizado por desatenção, e existem seis. É, é, o paciente precisa apresentar seis sintomas, de nove sintomas descritos no DSM-5. Então, quais são esses sintomas? E uma outra coisa é que esse transtorno precisa estar presente pelo menos por seis meses.
1: Ele tem que ter uma história evolutiva de seis meses para você fazer o diagnóstico. E não são, não são manifestações de
0: vários outros transtornos, como comportamento opositor desafiador, como hostilidade ou dificuldade para compreender as tarefas e instruções. A gente tem muito paciente com déficit intelectual e a gente sabe que aprendizado depende de afeto. Memória depende do afeto, você memoriza mais aquilo que é importante, que te dá prazer, ou que te dá alegria, ou que você tem interesse. E, a, e o aprendizado também, ele depende do afeto. Então, se você tem uma criança que não gosta da escola, não gosta de estudar, é claro que ele vai ficar desatento na sala de aula. Outra coisa, se ele tem uma dificuldade de aprender, por exemplo, um paciente com déficit intelectual, ele, ele vai ficar na sala voando, ele não está aprendendo nada, então por que ele vai prestar atenção numa coisa que ele não vai aprender. Então, ele também pode ter um desencanto pelo aprendizado e ser confundido com o TDAH. E para adolescentes mais velhos e adultos, né, ou seja, acima de 17 anos, é, pelo menos cinco sintomas são necessários e não seis, como a gente exige na infância. Então, vamos falar um pouco desses sintomas. O primeiro dele é, frequentemente não presta atenção em detalhes e comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Então, um paciente que acaba errando, cometendo erros, por não prestar atenção em alguns detalhes que ele deveria ter. Como, por exemplo, negligencia ou deixa as passar detalhes, ou o trabalho é impreciso, ou falta alguma coisa no trabalho, ou falta alguma coisa no que ele está fazendo. O segundo sintoma é frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Então, tanto pode ser uma tarefa escolar, mas também a gente percebe que o TDAH, e isso é um, uma, um bom aspecto para diferenciar, também existe uma desatenção para certas brincadeiras ou para certos jogos, ou para, por exemplo, assistir um filme, alguma coisa assim. Porque não existe a desatenção só na escola, só no aprendizado. Então, a desatenção tem que estar tá meio que espalhada, né? disseminada, universalizada em várias atividades que o indivíduo faz. Então, a dificuldade de manter foco em uma aula, numa roda de conversa, numa leitura prolongada, ou num jogo, não uma brincadeira, jogo de xadrez, dominó, jogos de cartas, ou sei lá, algum jogo da infância que o, que o paciente tem que ficar parado ali prestando atenção e ele acaba mantendo uma desatenção em relação a isso frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra. Então isso é muito comum, você tem que ficar chamando alguém com TDAH mais de uma vez, ou pedindo para ele prestar atenção, porque parece que ele não está ali, parece até uma crise de ausência, né? Também é um diagnóstico diferencial aí, de repente, de uma epilepsia. Então esse paciente está ausente, está presente, mas a cabeça está longe, mesmo que não exista uma distração ou algum fenômeno, objeto que esteja impactante e distraindo esse paciente. Além ainda da desatenção, ele frequentemente não segue instruções até o fim, não consegue tra é, terminar trabalhos escolares ou deveres no local de trabalho. Então, tudo aquilo que é muito sequencial, né, ou que reúne várias tarefas em sequência, o paciente com TDAH tem dificuldade, porque em alguma dessas tarefas ele vai esquecer, por exemplo, você citar uma lista de compras para ele. Então ele vai chegar no supermercado e quando chegou lá já esqueceu metade do que tinha comprado, ele não esqueceu, na verdade ele não armazenou, então ele não tem problema de memória, ele tem problema de memorização, digamos assim. Então ele começa as tarefas, mas rapidamente também perde o foco e facilmente perde o rumo dessa sequência de tarefas. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas ou atividades. Então, gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade em manter materiais objetos pessoais em ordem, organizado. Trabalho é feito com desorganização, com desleixo. Não consegue gerenciar tempo não consegue cumprir prazos. Ah, eu não consigo cumprir prazos do meu trabalho porque eu sou muito detalhista e eu fico ali fazendo e eu conserto, volto de novo. Você pode estar diante de uma personalidade obsessiva compulsiva, caixa e não, de repente, de um paciente com TDAH. No adulto é que a gente tem que mais tentar diferenciar porque na criança, acaba que o diagnóstico, quando tem hiperatividade, fica mais fácil. Mas a desatenção no adulto tem que ser pesquisada com todos os detalhes e possibilidades de diagnósticos diferenciais. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Então, ele já sabe que não vai aprender, ele já sabe que não vai se concentrar, ele já sabe que não vai dar certo ficar ali, que vai ser uma perda de tempo. Então, muitas vezes ele desiste né, de fazer isso. Então, ele começa um livro, ele desiste de ler o livro, porque ele sabe que no segundo capítulo em diante, ele não sabe nem o que aconteceu no primeiro. Ele desiste de, de assistir um filme, uma série, porque ele perde várias partes do, do filme. Ele desiste de estudar, porque... Isso exige o um esforço do paciente. Isso envolve trabalhos escolares, lições de casa e nos adultos né, e, e em adolescentes mais velhos, relatórios, preenchimento de formulário, revisão de trabalhos longos
1: São extremamente desgastantes para esse tipo de paciente. A desatenção também tem frequentemente
0: a questão do perder, do esquecer né, coisas, né, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Perde a chave, perde a mochila, perde a caneta, perde o lápis, perde o óculos, perde o celular, perde documento, perde horário, perde datas. Né, então, muita e principalmente perda de objetos também é frequente é um paciente que com frequência é facilmente distraído por estímulos externos e para adultos e adolescentes, essa distração, para crianças, geralmente a distração envolve mudar de foco de objeto. Então, a distração geralmente está externa ao cérebro desse indivíduo. A né? criança está sentada lá no consultório ou na sala de aula e rapidamente ela vê um objeto e ela vai atrás, ela quer saber, ela se levanta, se remexe ou começa a olhar para esse objeto. Mas no adulto e
1: no adolescente, isso pode. Existe uma distração do mundo interno eu estou assistindo a aula, olhando para o quadro mas eu estou pensando em outra coisa então eu só fico, consigo pensar em outras coisas não consigo me concentrar naquilo que eu deveria
0: o outro sintoma com frequência é esquecido em relação a atividades co cotidianas realizar tarefas, obrigações para adultos e adolescentes mais velhos, retornar uma ligação, pagar a conta, manter horários
1: agendados. Então, sempre existe um esque... uma desatenção em relação a isso.
0: Pois então, é... boa pergunta, Tino está perguntando aqui. Se adultos com muitos desses sintomas de desatenção, mas é expert em jogos eletrônicos. Seria coerente com o diagnóstico? Alguns pacientes... Eu já vi paciente com TDAH muito hiperativo, muito hiperativo, mas que conseguia parar um pouco, manter um hiperfoco quando se dava um celular onde se dava um jogo. Geralmente jogos com bastante movimento e agitação. Tem que saber... A questão do interesse, né? do afeto que ele tem, aí respondendo sua pergunta, por essas outras atividades. Porque também a gente pode estar diante de um paciente que gosta muito de jogar, que quer passar o tempo inteiro jogando, e que quando vai estudar fala: ah, não consigo estudar, Aí leva para o neurologista, para o psiquiatra, ah, ele tem TDAH. Mas a gente tem que lidar com o desinteresse. Né? porque muitas vezes essa questão de mau rendimento escolar ou mau rendimento no trabalho é por um desinteresse em outras atividades. Então, ele, ele tem que ter falha em várias atividades que também sejam lúdicas, ou seja, que também despertam interesse. No caso, eu jogo jogo eletrônico, sou expert em jogo, mas eu devo gostar de alguma outra coisa na vida, né? de assistir uma série, de um filme, de conversar com os amigos, e também nessas atividades que me desperta o interesse, eu também tenho uma desatenção. Então, é possível sim esse diagnóstico. Mas sempre pense em investigar o grau de interesse por atividades mais difíceis e como é o rendimento, mas também o grau de interesse por atividades que existe um certo interesse e mesmo assim o rendimento não acontece. Então, aí talvez você faça o diagnóstico diferencial dessa maneira. A gente vai ver que muita gente quer ter TDAH e quer ser autista, né? É incrível. É muito comum hoje em dia em pai de, pai de, pais de autistas, né? Então você tem um pai lá que de vez em quando ele é distraído, ele esquece as coisas, sei lá, perde coisas. Às vezes ele é um pouco desorganizado, desengonçado. Tem um filho autista. Não, o um pai também é autista. A gente tem que fazer uma diferenciação muito grande entre o que é traço, característica e o que é realmente um diagnóstico. Né? Se for por esquecimento de coisas, perda de objetos, documentos,
1: eu tenho o TDAH mais grave que existe na face da Terra. Porque às vezes eu só não perco meus filhos no supermercado porque Deus protege.
0: Mas fora isso, sei lá, para estudar, para ler, para aprender, eu não tenho dificuldade. Então a gente não, também não pode pegar um único sintoma né, e de repente estender. Talvez eu tenha traços de desatenção, Muitas pessoas têm traços, talvez ansiedade em algum paciente provoque desatenção, mas a gente precisa de um bojo completo de sintomas para fazer o diagnóstico de TDAH. E aí, quando você está em dúvida, já adiantando alguma coisa que eu ia falar, a gente precisa dos testes neuro neurocognitivos para fazer um bom diagnóstico, porque o teste neurocognitivo ele simula todas as situações aonde provavelmente o TDAH vai se manifestar. Né? Então, tem um teste, acho que de stroke, em que o paciente ele tem que ficar lá apertando o botão, apertando o botão, toda vez que aparece alguma coisa, e chega uma hora que isso fica cansativo, porque você tem que manter a concentração. Ele começa a errar, porque ele já começa a desenvolver um grau de, de desatenção. Então, é, o teste neurocognitivo, ele é muito importante para Não para dar o diagnóstico, mas para nos orientar. E aí, Tino, talvez esse paciente poderia passar por um teste neurocognitivo para você ter certeza. Certeza ou, de repente, clarear mais uh, as coisas na sua mente em relação a esse diagnóstico. Agora, é, é importante dizer que o diagnóstico de TDAH se disseminou. Tem muita gente que diz que tem e não tem. E disseminou-se também testes neurocognitivos de péssima qualidade. Então, assim, tem lugares que, se eu pedir 10 testes neurocognitivos, os 10 vão vir TDAH. Ainda sugerindo a doença, porque essa não é a função do teste neurocognitivo. A função do teste neurocognitivo é mostrar. O planejamento executivo, a habilidade visoespacial do paciente, a questão da atenção, da atenção dividida, da atenção sustentada. Então, ele vai fazer testes com funções cerebrais. Ele vai te dar o um resultado, você vai analisar. Mas, por exemplo, um paciente com depressão, 39 anos. Uma depressão com bastante anedonia, com bastante fadiga. Vai fazer um teste neurocognitivo. O que, que vai ter? Muita desatenção. Aí eu vou escrever lá embaixo, TDAH, um paciente muito ansioso vai fazer um teste neurocognitivo. O que, que vai dar? Muita desatenção, dificuldade de planejamento executivo. Vou dar o diagnóstico TDAH, então você tem que correlacionar o resultado com o que você está pensando
1: para o diagnóstico do paciente. Em relação à hiperatividade, nós também temos seis de nove
0: sintomas, e aí reúne tanto impulsividade quanto hiperatividade nesses sintomas. Então, nós temos aí também sintomas que têm que durar seis meses, e não é manifestação de algum outro transtorno psiquiátrico, uma dificuldade de compreender as tarefas como um déficit intelectual. Também a mesma coisa para adultos, eu preciso apenas de cinco sintomas para o diagnóstico, então o primeiro sintoma é frequentemente remexe ou batuca as mãos, os pés ou se contorce na cadeira, então, a pessoa que não consegue ficar parada, o pé fica batendo, ele fica marchando, ele fica querendo levantar, ele tem uma inquietude motora, outro sintoma de hiperatividade, frequentemente levanta da cadeira em situações que espera que permaneça sentado, então primeiro essa angústia, essa hiperatividade, essa agitação psicomotora, mas uma desinibição, né, que vem da impulsividade. Então, sai do seu lugar em sala de aula, no escritório, ou locais de trabalho, costuma ficar circulando, volta, senta,
1: sai de novo. Então, essa é uma característica também desse transtorno. Vale, a, é importante dizer, que o grau de
0: impulsividade e de hiperatividade de uma criança, de um indivíduo, depende muito da gravidade desse quadro e de uma certa capacidade de controle. É comum a gente ver uma criança sentada na nossa frente, paradinha no consultório, e a mãe fala, doutor, ele é o TAS, o TAS lá do desenho animado, ele só falta girar sobre o corpo e subir o teto. Em casa, esse menino não para. Quando você vai ver, ele está escondido dentro do congelador, ele abriu o forno do fogão, ele sai correndo, ele quebra tudo, ele sobe em tudo que é lugar, ele não para na rua, no quintal, sobe em tudo que é árvore, pula o muro. Aí você fala, qual menino? Esse aí que está sentado na minha frente? E o menino está lá parado, sentado na sua frente. Aí você fala, ah, não, não pode, como é que o menino vai ficar sentado? é tão imperativo assim. Depende do ambiente onde ele estiver. Depende do grau de controle que ele possa ter, ele pode sim ficar tranquilo dentro de um ambiente de consultório. Frequentemente corre ou sobe nas
2: coisas
1: em situações que isso é inapropriado. Então também existe essa questão de adolescente,
0: de, do, da criança tem essa questão de escalar, subir, gosta muito de subir em árvore, em muro, em bicicleta, é fazer malabarismo com objetos, né? subir no banco da bicicleta, andar sem as mãos, e isso leva, muitas vezes, é uma criança que se acidenta, se machuca com mais frequência. No adulto, ele, o adulto geralmente vai ficar subindo em árvore, né? mas talvez uma manifestação de hiperatividade no adulto que é mais rara, Pode ser, ser, uma, ser uma manifestação bem
1: leve, talvez com uma sensação de inquietude. Com frequência ela é incapaz de brincar ou de se envolver em atividade de lazer calmamente.
0: Então, a menina que não gosta de brincar de boneca, de ficar ali fazendo casinha, ela gosta de jogar bola com os meninos, gosta de correr de... De pega-pega lá, de pixconde sei lá, de alguma brincadeira, que exista atividade motora, né? esporte, é,
1: são as preferidas por crianças com TDAH. Com frequência não para agindo como se estivesse
0: com o motor ligado, então é uma criança muito, é, não só hiperativa na questão da agitação psicomotora, mas na questão da resistência também. É uma criança que não se cansa, que não para um segundo, que parece que nunca está cansada. Né? Então, só vai tranquilizar quando dorme. Muitas vezes demora a dormir, acorda cedo e passa o dia inteiro elétrico de um lado para o outro. Então, se sente desconfortável em ficar parado. É, no caso do adulto, por exemplo, em restaurante,
1: em reuniões, e o indivíduo é visto como inquieto ou difícil de acompanhar.
0: Uma coisa interessante é que ele fala demais. Né? Ele tem um taque psiquismo, ele tem uma, uma dificuldade de esperar a fala do outro, ele interrompe, responde antes da hora. Então, aqui, frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. A criança com TDAH, ela não para muito para conversar, ela não para muito para interagir com alguém, porque ele não tem tempo, né? Ele não dá para parar, tem muita coisa para me fazer, tem muita coisa para me brincar, então ele não vai parar para ter essa, esse diálogo. Tem crianças com TDAH tão grave, que gravíssimos, por sinal, que a mãe tem que alimentar a criança andando atrás dele, com um prato de comida na mão, dando na boca e ele andando pela casa toda. Porque não consegue sentar na mesa nem para fazer uma refeição. Então, aqui no caso da fala, né, ele termina a frase dos outros, não consegue aguardar a vez de falar. Frequentemente tem dificuldade de esperar a vez. Então, uma criança que não consegue entrar numa fila da na, na pré-escola mesmo, ele vai criar confusão. Se tiver alguma brincadeira que alguém precisa esperar alguém fazer alguma coisa, ele com certeza vai se intrometer antes e vai ficar instável em relação a isso. Então, frequentemente interrompe ou se intromete. Em conversas, em jogos ou atividades de outras crianças. Acaba provocando um conflito social muito importante na escola, né? Porque ele vai lá, pega o lápis do menino, pega a borracha de não sei quem lá, joga a borracha em alguém, alguém tá brincando com um brinquedo, ele se mete no meio da brincadeira. Então ele começa a usar coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão, porque ele é muito impulsivo, né? Então ele, ele não vai ter freio, ele tá desinibido e ele vai fazer isso. Em adolescentes e adultos, ele tem
1: uma tendência a intrometer-se ou a assumir o controle do que os outros estão tá falando.
0: Então, para que a gente faça o diagnóstico, pelo menos aí vários desses sintomas, pelo menos seis de desatenção, ou seis de hiperatividade, tem que estar presente antes dos 12 anos de idade. Né? Então, não adianta Querer fazer diagnóstico de TDAH que só apareceu no adulto. Ou a história está mal contada, ou essa criança, esse adulto, não teve TDAH na infância, ele não tem TDAH mesmo. Então, vários sintomas de atenção e hiperatividade estão presentes em dois ou mais ambientes. Né? Então, ah, ele joga muito bem videogame, na escola ele não consegue prestar atenção em nada. Mas em casa ele presta atenção em tudo, naquilo que é interessante para ele. Então, talvez aí existe um ganho, né, um ganho secundário desse paciente. E se esse paciente é aí do videogame, o psiquiatra fala que ele tem TDAH e ele não tiver, ele vai, ele vai usar essa fala para justificar tudo que ele não quer fazer. né Então ele está lá jogando e a mãe fala: Vou te botar no curso de inglês? Ah, mãe, não bota não, porque eu não vou conseguir prestar atenção. E às vezes isso é um motivo para ele continuar ali jogando de repente. Então cuidado com o ganho secundário. Então, isso se manifesta na casa, na escola, no trabalho, com amigos e parentes, é bastante frequente. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional, ou de que reduzem a qualidade, principalmente lá na infância. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de uma esquizofrenia, ou outro transtorno psicótico, ou doença bipolar, transtorno do humor, transtornos dissociativos, transtorno de personalidade, intoxicação ou abstinência de substância.
2: Eu atendi
1: recentemente um, um, uma paciente que ela falava que ela, ela, ela chegou no consultório dizendo que ela tinha TDAH.
0: E aí são vários sintomas que ela tem relacionados a Perda de coisas, dificuldade de concentração. E ela me contou uma coisa interessante que eu, eu não tinha, assim, ouvido. Não é uma coisa que a gente ouve com muita frequência. Dela dizer que na atividade sexual ela não conseguia se concentrar, porque ela ficava pensando
1: em outras coisas. Se distraía, por exemplo, tá numa relação e está pensando que tem uma louça para lavar
0: depois do jantar ou que amanhã tem um boleto etc. Então vocês vão pensar o seguinte: pô, é, é, existe um grau de desatenção que até atividades muito prazerosas o paciente se desconcentra da atividade. Vocês acham que isso é TDAH?
1: Então, tem uma resposta provavelmente não. Ela tem outros sintomas de desatenção, ela esquece coisas, ela falha em, em projetos, tem erros em detalhes.
2: <risos> ela não é casada. Não, ela está falando de vários parceiros.
0: Ela só estiver numa lancha lá em Ibiza, em Cancún, sei lá, no meio do mar. Ela, ela, ela pensa em coisas e esquece que está nadando, esquece que tem peixe ali para ela olhar, sei lá, ou qualquer outra coisa boa. O que, que vocês perguntariam para ela para fazer um diagnóstico diferencial
2: de TDAH? Pronto, então eu vou contar
0: a história da infância dela. Ela foi uma aluna de mediana para boa. Não teve grandes problemas na escola, se formou. Na faculdade, o único problema na faculdade era a apresentação de trabalhos, que ela tinha uma dificuldade. Tinha muita vergonha de apresentar trabalhos. Trabalha hoje em dia.
1: Realiza até bem o trabalho dela, mas com, com esforço. Né? A Luciana pergunta, a idade começou bem cedo, desde criança, ela tinha essa desatenção.
0: Mas ela consegue se recordar melhor na adolescência.
1: Tem uma pergunta importante para fazer para ela, para a gente diferenciar do TDAH.
2: E até agora ninguém me perguntou.
1: Hum, eu quero saber, Luciana, é basicamente o que você perguntaria para ela. Você está lá numa atividade lúdica, sexual, atividade de distração, de,
0: de, de diversão, e não consegue se divertir ou não consegue
1: se concentrar naquilo, porque acaba pensando em alguma coisa e acaba se distraindo. Ela não é feliz não, porque ela, apesar de ser muito esforçada no trabalho e tudo,
0: ela sente que isso atrapalha muito ela, inclusive nos
1: relacionamentos. Ela termina relacionamentos rápidos porque o humor dela é o tímico. Não tem
2: traumas.
0: Não sei se ela está apaixonada, mas ela acho que até desistiu de ter relacionamento. Ela está mais preocupada com o trabalho dela e resolver essas questões do que está
1: apaixonada, Tânia. Não tem característica de borderline. é uma pergunta
2: psicopatológica do exame do estado mental
1: não, desatenta ela é a atenção sustentada dividida dela é prejudicada ela tem
0: pronto, então alguém respondeu aí pensamento quem pensa, pessoal pensa em quê? O que? o que ela pensa que distrai ela? quando você está lá na atividade sexual quando você está lá na atividade de lazer você pensa em que? e quem pensa sente né? sente alguma coisa quando pensa, dependendo do pensamento que vem esse pensamento pode gerar várias, vários sentimentos por exemplo, eu pensar no que eu vou fazer semana que vem, em termos de trabalho, de cronograma, pode não me gerar nenhum pensamento. Mas se eu pensar que semana que vem eu vou dar uma aula importante para um grupo importante de psiquiatras que vão visitar, sei lá o quê, eu vou ter que demonstrar todo o meu conhecimento, eu vou pensar muito nessa palestra, nessa aula, e se eu não estiver muito seguro, esse pensamento vai ter, vai gerar um afeto. E esse afeto é de angústia, de
2: preocupação,
1: de premonição, de ansiedade então eu perguntei, o que você pensa quando você se distrai? Ela só pensa em problemas ou ela só pensa em problema.
0: Ela pensa só no boleto ela pensa no dinheiro ela pensa no compromisso ela pensa no que tem para fazer, no que ela deixou de fazer no que ela tinha que fazer e não fez
1: então ela tem um transtorno de ansiedade generalizada bem grave Bem grave. Porque ela falou assim:
0: ó, na consulta, ela falou assim: ó, você falou algumas coisas aí. Eu estava pens pensando tanto se eu vou melhorar, se vai dar certo esse tratamento, que eu... eu. Repete aí de novo, que eu não consegui entender o que você falou. Então, é um caso de tag bem grave, né? Como a Natália colocou aí. É
1: um caso de tag bem intenso, que gera o quê? Uma desatenção muito intensa. Né? Porque para me manter o foco de alguma coisa, eu preciso estar com menos taquipsiquismo.
0: Então, se eu estiver com muito tax... taquipsiquismo, né? se eu estiver com muito conteúdo de pensamento, de preocupação, de catástrofe, de coisas ruins que vão dar errada, de compromissos que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir prestar atenção em nada. Mas ela jurou que veio na consulta, dizendo eu tenho muita ansiedade e eu tenho TDAH porque eu não estou conseguindo estudar, não consigo aprender e está piorando e eu não consigo pensar em nada, não consigo me concentrar em nada. Então, tudo isso derivado de um transtorno de ansiedade. E nos adultos, talvez esse seja o principal diagnóstico diferencial, a gente recebe muito adulto com muita ansiedade e que vem queixando de atenção. Então, A tem 42 anos de idade, está internado em uma unidade psiquiátrica por dependência de álcool após ter sofrido um grave acidente automobilístico. Conversando com ele e com seus pais, foi colhida a seguinte história do seu desenvolvimento. Na pré-escola, há registro de brigas com colegas em decorrência de disputas por brinquedos, crises de birra quando contrariado e de oposição às regras era agitado machucava-se com frequência apresentou dificuldade para ser alfabetizado e há relato de que no primeiro ano do ensino fundamental não conseguia permanecer sentado na, na carteira conversava com colegas não mantinha atenção na aula não tinha interesse em estudar essa anamnese aí foi bem legal, né? o cara estava tá na UTI e alguém foi lá fazer a história psiquiátrica dele completa para tratar o filme fraturado. Mas que bom, pelo menos acharam bastante coisa na história. Então, ela ingressou no segundo ano, conhecendo as letras, escrevia seu nome, mas não lia.
1: Eu já já respondo a pergunta de Luciana, que é uma pergunta capciosa. Luciana gosta de fazer pergunta
0: difícil. Por isso que eu vou eu vou pensar primeiro. Eu vou dar aula aqui vou ver se José tem uma resposta para mim. Então, a ingressar no terceiro ano, ainda não estava completamente alfabetizado. Iniciava atividades acadêmicas apenas quando solicitado, mas não permanecia envolvido por mais de 10 minutos. Mexia-se muito na carteira, balançava mãos e pés, levantava frequentemente, tinha dificuldade para aguardar. À sua vez, em filas e jogos e falava bastante, gostava muito de futebol e gostava e jogava por horas. Era desorganizado, muitas vezes esquecia seus pertences locais que frequentava, perdia o estojo da escola semanalmente. Tinha boa vontade para ajudar os pais nos afazeres domésticos, mas iniciava uma tarefa e logo deixava de lado trocando por algo do seu interesse. Ao longo da infância, a intensidade da agitação se reduziu, mas a impulsividade a dificuldade de manter a atenção em atividades, a desorganização e a falta de interesse por atividades escolares permaneciam. Os professores percebiam que seu rendimento acadêmico era aquém do seu potencial cognitivo. Então, Isso também é uma coisa muito relevante no TDAH da gente pesquisar. A presença de déficit de atenção, geralmente a criança com TDAH é uma criança com inteligência normal, ele tem facilidade de aprender, desde que seja alguma coisa interessante para ele que ele consiga prestar atenção por 15 segundos. Mas ele aprende. Né? Então, existe uma discrepância entre capacidade de inteligência e o que se aprende. E o que não deixa aprender é a atenção mesmo. A partir dos 13 anos, aquilo que a gente chamava lá, né? Estou em... lembrando agora de né? que tem uma... uma... Uma fala radiológica que é uma dissociação clínico-radiológica, né? Você vê o raio-x do paciente e pensa que ele está morto, né? Mas ele está lá conversando lá, lá fora, um pulmão completamente preenchido pelo paracol, que o paciente está lá tranquilo. Tem, aqui a gente também tem uma dissociação entre o que o paciente aprende e a inteligência e a capacidade cognitiva que ele tem para aprender. A partir dos 13 anos de idade, passou a faltar as aulas regularmente e a utilizar tabaco e álcool, que é uma coisa relacionada à impulsividade do TDAH, que é uma facilidade de se automedicar com substâncias ou de ter muita impulsividade e não ter freio, é, inibição para a experimentação de drogas. Aos 14, passou a fumar maconha regularmente, deve ter dado uma maneirada, na hiperatividade e na impulsividade, mas ele envolvia-se em brigas, em festas, quando estava muitas vezes alcoolizado. Apresentou um rendimento escolar muito ruim ao longo do ensino médio, sendo reprovado por duas vezes. Após completar, o ensino médio permaneceu por dois anos sem atividades fixas, envolvido na maior parte do tempo em festas e jogos de futebol. Frequentemente realizava pequenos trabalhos e iniciava, mas não concluía cursos de curta duração. Permanecia inquieto, com dificuldade de esperar sua vez, impaciente, irritado, por vezes explosivo, de novo a, a impulsividade falando, tomava atitudes sem pensar,
1: tinha dificuldade de organização, de atividades, de planejamento, sua noção de tempo era prejudicada. Então, com 22 anos, quando sua
0: namorada engravidou de forma não planejada, passou a buscar empregos, nele permanecia por poucos meses, muitas vezes sendo despedido, pois não cumpria o horário, deixava de realizar determinadas tarefas, geralmente envolvia, que envolvia esforço mental ou por ser impulsivo, permanecia fumando maconha diariamente aos finais de semana, utilizava grandes quantidades de álcool. O consumo de maconha reduziu substancialmente a partir dos 30 anos de idade, mas houve um aumento do consumo de álcool que passou a ser ingerido diariamente. Passou a apresentar períodos de até 4 meses de duração em que ficava mais irritado do, que, habitualmente, do que, que o habitual verbalmente agressivo, anedônico, com dificuldade de realizar atividades habituais, pensamento de conteúdo negativo, envolvendo morte e insônia terminal. Durante esses períodos, a quantidade ingerida de álcool aumentava. Em
1: um desses episódios, sofreu um grave acidente enquanto pilotava uma motocicleta. Então, ninguém tem dúvida que esse é um caso de TDAH, né? Com todos os sintomas, um
0: caso muito bem descrito, né? Que tem todos os comemorativos de hiperatividade, de desatenção, de impulsividade, né, contando a história aí na adolescência, a história de consumo de substância, do próprio acidente né, ter sido
1: provavelmente provocado por desatenção. Vou ler então aqui a pergunta de Luciano.
0: Então, paciente com TAG, com muita desatenção, deve utilizar uma droga que atua na serotonina e na dopa também? Ou o foco deve ser apenas na serotonina? Melhorando a desatenção por tabela. Então,
1: Luciana, eu vou te responder fazendo a pergunta. O que, que você acha?
3: Eu acho que se for só na serotonina, for TAG, atuando na, na serotonina, e melhorando a TAG, aí a atenção vem, né? Volta ao normal.
0: Exatamente isso. O TAG você trata visando, né? Você diminuir uma hiperatividade da amígdala, uma hiperatividade noradrenérgica da amígdala, que é mediada por uma falta de serotonina. Claro que existem teorias dopaminérgicas, existem teorias gabaégicas para o TAG para a ansiedade, mas a gente sabe também que quando usa um inibidor, com um dual, medicamentos que agem sobre a serotonina, existe uma melhora importante dessa função da amígdala. Então, sim, se você tratar o TAG, a atenção vai melhorar por tabela. Então, Luciano, eu vou fazer uma pergunta mais difícil para você ainda. Porque chega muito paciente com um histórico, assim, de TAG mesmo, e com um histórico bem relevante para a TDAH. O que, que você faz?
3: Eu acho que primeiro tem que tratar a TAG. Aí você deixa, deixa o paciente no estado normal de ansiedade, que todos nós temos, e aí parte para... Porque, até porque o psicoestimulante pode piorar, né? A ansiedade, no, no, em alguns casos, não é isso?
0: Tô achando que você assistiu aula lá no ambulatório de IPMED, lá de Salvador. Ah, eu
3: rapaz, eu tiver... assisti de novo o meu professor de psicologia toda, de janeiro de 2022. Anderson, pois... você
2: conhece?
3: <risos> Aí tinha isso lá.
0: Exatamente isso. Trate o que você está vendo primeiro e tem certeza, aquilo que vai gerar menos efeitos colaterais. Trate primeiro o TAG, depois você. Um paciente menos ansioso, pede um teste neurocognitivo, faz um teste com uma droga dopaminética, no caso, um psicoestimulante, tudo bem, mas antes, não. Ao mesmo tempo, nunca. Trate primeiro a ansiedade, trate primeiro a depressão, e aí, quando o paciente estiver com suas funções mentais, digamos, cognitivas preservadas, você vai ver se ele realmente tem o TAG, tem o, o TDAH. Então, é,
1: esses.
0: Pa... Então, em relação à desatenção, ele tem dificuldade de prestar atenção em detalhes, cometendo erros, por descuido. Dificuldade de manter a atenção em um foco por muito tempo, aquilo que a gente chama de atenção sustentada. Então, eu falei de um dos testes neurocognitivos, né? Basicamente, é mais ou menos assim. Quando o paciente ouve um determinado estímulo, ele aperta a campainha. Então, é passa numa tela lá, letras e números. Toda vez que ele vê o número 8, ele tem que apertar a campainha, um botão, alguma coisa assim. Ao longo do tempo, ele começa a errar, porque ele já está perdendo a sustentação da atenção. Parece não escutar quando as pessoas lhe dirigem a palavra, não segue instruções até o final, não consegue terminar tarefas. Tem dificuldade de organização e manejo do tempo e evita esforço mental. Quando as atividades são desprazerosas, a questão do afeto é importante, ou quando elas são desafiadoras ou são muito longas e exige atenção. Esses são alguns sintomas que a gente vê nesses pacientes. Além disso, dificuldade em prestar atenção em detalhes cometendo erro por descuido, que eu acho que é uma repetição esquecer com frequência combinações e atividades em sua rotina, distraído por estímulos externos, ou perde e extravia objetos com facilidade. Facilmente distraído por estímulos externos é o que a gente resume da desatenção de um determinado paciente, e esse paciente em questão tinha todos esses sintomas. Então, na hiperatividade e impulsividade, para a gente repetir, é frequentemente agitado, com mãos e pés, tem dificuldade de permanecer quieto, terceiro, apresenta uma sensação de inquietude internamente, no quarto, tem dificuldade em envolver-se atividades de lazer, que sejam mais paradas ou tranquilas, cinco, sente-se com mais disposição que a média das pessoas, é uma pessoa com energia muito grande,
1: e fala em demasia, olha, quando a gente vê o cinco e o seis, vocês pensam em quê?
2: Hipomania. Cortou, Luciana, o que você ia falar? Hipomania?
1: Pensa nesse aumento da atividade relacionado a um quadro maniforme, né?
0: Mas o que, que a gente vai buscar para diferenciar então essa criança ou esse adolescente? que fala demais, que tem disposição demais, que fica inquieto. O que, que eu devo pesquisar para diferenciar do TDAH? A
2: eutimia?
1: Exatamente, Luiz. A gente tem que pesquisar a ciclagem.
0: Eu escrevi errado, desculpa doença bipolar é doença de ciclos de crises, normalidade crise, normalidade então a criança com o TDAH tem isso o tempo todo ninguém vai ficar em hipomania o tempo todo então a gente tem que buscar aí a questão da ciclagem é, Tino colocou a questão do afeto, sim, é importante porque é uma criança que nos ciclos né, da doença bipolar fica muito irritada, disfórica mas no TDAH também existe uma, uma intolerância à frustração. Então, são crianças que também demonstram irritabilidade, mas de forma mais crônica e não em ciclos, como a gente vê na doença bipolar. E também eles apresentam respostas precipitadas, apresentam dificuldade de esperar a ver em situações de grupo e interrompe outros na interação social. Então, a desatenção, existe uma divagação em tarefas, existe uma falta de persistência, uma dificuldade de manter o foco, uma dificuldade de envolvimento, uma desorganização e uma, um prejuízo na capacidade, né, na, na eficácia
1: do indivíduo para realizar determinada tarefa. Aqui não é, na verdade, nem desatenção, desculpa, é... Talvez a gente tenha falando mais da questão da
0: impulsividade dele. Então, eles têm ações precipitadas, eles não postergam gratificação, querem receber logo o presente, quer se vai sair, alguém promete alguma coisa, ele quer fazer isso imediatamente. É. Pode ter um dano aí sem premeditação, dele ficar irritado caso se contrariado, com potencial de dano para ele. Tem uma intromissão social, uma desinibição e um desejo de recompensas imediatas. Tudo isso faz parte da impulsividade, não da desatenção do paciente com TDAH. A hiperatividade em batucar, conversar em excesso, atividade motor excessiva, remexer, inquietude... E um esgotamento né, dos outros com sua atividade. Ninguém consegue acompanhar ele e simplesmente ele cansa todo mundo porque ele não consegue parar. Então, existem vários tipos de TDAH: o tipo combinado, que é o TDAH clássico, o tipo só desatento e o tipo hiperativo e impulsivo, que é mais difícil de encontrar na sua forma pura. Né? A forma desatenta é mais fácil de encontrar na sua forma pura. E eles especificam se existe remissão parcial, quando todos os critérios, é, nem, to, nem todos os critérios estão preenchendo nos últimos seis meses, e existem ainda alguns resumos, é, sintomas que resultam né, em prejuízo funcional. Então, para mim, classificar se houve remissão tratamento, eu considero seis meses. Ou pode ser uma remissão total também. Também a gente pode especificar em TDAH leve, grave ou moderada, a depender da intensidade, e essa avaliação da gravidade é muito subjetiva, ela parte a partir da. ela está relacionada à questão do grau de prejuízo que o paciente tem com os sintomas. Então, a característica essencial é que é um padrão persistente, né? desse déficit e dessa desatenção que interfere no funcionamento do desenvolvimento. O que é persistente? Não há ciclos, não há períodos, ele é contínuo. O TDAH é uma doença contínua, que pode, claro, ter uma remissão na adolescência, em
1: 50% dos casos, ou diminuir alguns sintomas na, na, no adolescente e no adulto. Vou voltar aqui. Tipo combinado, aqui que eu vi, que é o tipo combinado, que, é, que tem
0: hiperatividade e desatenção, o tipo só desatento e o tipo que tem só hiperatividade e impulsividade, mas não tem desatenção. Esse é muito raro da gente encontrar, porque quem é muito impulsivo e hiperativo não vai ter desatenção da mesma forma.
1: O início do TDAH tem que acontecer antes dos 12 anos. Não existe TDAH que surge no adulto, nem no adolescente. Então, o foco, pessoal, é perguntar dessa fase do paciente, da fase da infância, a gente tem que
0: estar tá fazendo muitas perguntas para tentar entender esse indivíduo.
1: E que se manifesta em vários locais, casa, escola ou trabalho. nem né? então, tem mais de um ambiente. Uma coisa que pode acontecer é a variação da gravidade dos sintomas a depender do ambiente.
0: Então, aquela criança com TDAH aqui, quando entra no consultório, Ficam duas pessoas com TDAH, né? Você e a criança, né? Porque você não consegue prestar atenção no que os pais falam. Você só está preocupado se ele vai derrubar seu instante, pegar seu estátua, mexer na sua caneta, quebrar seu computador, subir na cadeira, dar um salto, ficar no lustre, girando ou qualquer outra coisa. Então, os pais estão falando e você está fazendo o um diagnóstico com os olhos. Mas... Dependendo da criança, do seu poder de inibição, ele pode ficar sentadinho, como eu disse. Então, o ambiente, a gravidade dos sintomas podem é, favorecer um certo controle. Essas crianças têm, costumam ter atraso, atraso na língua, na questão da fala, ou do aprendizado né, da, da linguagem também. Pode ter atrasos motores e, principalmente, atraso na interação social.
1: Eu lembro de um paciente que eu atendi num, numa unidade de saúde que, quando ele entrou,
0: simplesmente ele passou debaixo da minha cadeira e da mesa dez vezes. Ele abriu a torneira, ele pulou na maca e, quando ele andava, eu tentava falar com ele e ele não falava comigo, ele não conversava. Eu até pensei assim que ele tinha um grau de hiperatividade muito grande e fosse autista. Perguntei para a mãe se ele falava. E a mãe disse que ele falava muito pouco, falava água, me dá tal coisa, eram poucas frases, pequenas, meio que monossilábico a fala dele. Nesse mesmo dia, ele conseguiu quebrar a janela do consultório e fazer um corte enorme no, no braço que tinha que fazer sutura. Eu não sei como que ele conseguiu quebrar. A gente estava desatento em relação a isso. E a gente passou o metilfenidato para ele. Que isso é uma coisa que eu vou comentar no tratamento, mas que eu vou adiantar um pouco isso. É, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, elas costumam agir muito rápido, na mesma hora. Não precisa de dias, não precisa de semanas. Às vezes com uma dose, se a dose estiver adequada, você vê esse paciente melhorar. E ele voltou
1: uma semana, duas semanas depois, usando metilfenidato, e a mudança era assustadora. Tanto que eu perguntei para a mãe se era o mesmo menino da, de duas semanas atrás que tinha
0: quebrado o vidro da janela, até porque ele estava com um curativo, e ela disse, sim, é ele mesmo. Então o menino sentou no consultório, ficou sentado o tempo todo, deu uma caneta e um lápis, ele passou a consulta toda desenhando. Santa Ritalina quando dá certo. A gente vai ver que alguns pacientes vão ser mais refratários a isso. E esses déficits não são específicos para que eu faça um diagnóstico de algum transtorno associado. São crianças com baixa tolerância à frustração, muito irritáveis, que têm uma labilidade emocional, aquela criança que chora quando é contrariada, que abre um berreiro, que fica agressivo. E existe no teste neurocognitivo um prejuízo muito importante da atenção das funções executivas e claro, quem não presta atenção não memoriza e lembrar que o teste neurocognitivo não é diagnóstico, é um teste de auxílio na vida adulta né, o risco está associado além do TDAH ter um impacto funcional e por ter um impacto funcional ele acaba sendo um paciente muito impulsivo e um paciente com risco de suicídio aumentado.
1: também tem um risco de ter mais comorbidades clínicas. Transtorno do humor, transtorno de conduta,
0: transtorno por uso de substâncias. É muito importante que a gente pesquise isso. Ou que a gente, diante dessas comorbidades, a gente tente tratar isso para conseguir tratar o TDAH de forma adequada. Mas crianças com TDAH que não tomam remédios têm mais tendência a... Desenvolver o transtorno por uso de substâncias. Isso é muito importante, porque muitas mães, né, ficam pensando, ah, a criança vai tomar um remédio de receita amarela, um remédio de faixa preta. E quando ela não sabe que além de estar prevenindo acidentes, comorbidades, doença, preservando o aprendizado da criança, ela também está protegendo a criança de utilizar outras drogas. E o medo dela é que a criança vicie na ritalina ou vicie no venvance. E o risco é muito maior se ela não tomar o medicamento.
1: Então, esses pacientes apresentam algumas alterações inespecíficas do eletrocefalograma. Também exames de imagem, ele apresenta... Volume total reduzido na ressonância magnética. E possivelmente um atraso na maturação cortical no sentido pós-tero-anterior. Então, digamos assim, embora esses achados né, não sejam diagnósticos ou patognomônicos. Existe uma questão genética importante.
0: Importante, por exemplo, a questão do síndrome de, da síndrome de X frágil.
1: Praticamente todas as crianças com síndrome de X frágil apresentam TDAH. Isso demonstra que existem genes né, relacionados ao cromossomo X para ser determinante da doença. Ah, a Luciana pergunta se a ressonância funcional é relevante para o diagnóstico de TDAH. Olha, o diagnóstico de TDAH é clínico, né? Como toda doença psiquiátrica.
0: Então, relevante, não. Talvez você... existam algumas alterações inespecíficas que te oriente, mas não. Relevante, não. Relevante, o teste neurocognitivo é muito mais relevante porque ele testa as funções cognitivas do que um exame de imagem, ou mesmo que seja um exame funcional. E também existe relação com a síndrome da deleção do, do 22. Em relação à prevalência, a gente tem uma prevalência de 5% das crianças e 2,5% dos adolescentes, isso porque a, o
1: TDAH se resolve em metade dos pacientes na virada para a adolescência. Então, a atividade motor excessiva antes dos 4 anos pode sinalizar
0: aí um TDAH. Mas é muito difícil diagnosticar TDAH antes da idade escolar. É, o DSM fala que não deveria fazer esse diagnóstico, mas tem criança que a gente vê que é impossível não fazer diagnóstico de TDAH. O problema é medicar uma criança de 4 3 anos de idade com metilfenidato. Aí você tem que ter mão,
1: experiência, coragem para poder fazer esse manejo com o um psicoestimulante.
2: Então,
0: esse é um, um adolescente, geralmente... Instável, né? é instável, que tem aí desenvolvimento de comportamentos antissoci antissociais, TDAH pode ser confundido com é, comportamento opositor desafiador, porque é uma criança e um adolescente muito
1: impossível. Quem mantém o TDAH na adolescência mantém esse quadro de forma meio que crônica. No adulto, você tem muito menos atividade, hiperatividade,
0: você tem mais um pouco de impulsividade e também a desatenção. É um adulto com dificuldades de planejamento, com inquietude, com desatenção, mas não tem aquela hiperatividade e impulsividade, mas não vai ter aquela hiperatividade que a gente vê na criança. Então, sobre o TDAH, marca a alternativa incorreta. A desatenção aumenta com o tempo, a hiperatividade aumenta com o tempo, costuma surgir comportamento e transtorno de conduta na adolescência.
1: O TTH persiste no adulto em pelo menos 50% dos casos e está relacionado a baixo peso ao nascer.
0: Então vamos lá, vamos responder. A desatenção aumenta com o tempo? Verdadeiro. A hiperatividade aumenta com o tempo? Falso, ela costuma desaparecer na adolescência. Costuma surgir comportamento de conduta, de transição de conduta na adolescência? Sim. É um adolescente impulsivo. Ele vai acabar não gostando de obedecer. O TDAH persiste no adulto em pelo menos 50% dos casos? Sim. Né? Então... Na virada da infância para a adolescência, metade se resolve, metade continua, mas na forma de desatenção. E ele é relacionado, sim, a algumas condições, como baixo peso ao nascer. Uh, outra pergunta para marcar em sobre o TDAH: atrasos leves no desenvolvimento linguístico e motor social não são específicos do TDAH. Mas podem acontecer. Tem baixa tolerância à frustração, irritabilidade e labilidade do humor. Testes neurocognitivos não dão diagnóstico, mas ajudam na clínica, na, na, no diagnóstico. No início da idade da vida adulta, o TDAH está associado a risco de tentativa de suicídio e apresenta um encefalograma com aumento de ondas lentas.
2: Para mim, todas estão corretas, professor.
4: Não achei a resposta, uma resposta incorreta aí, não.
1: Bora ver se tem, Luiz.
2: É, talvez a escrita, né? Essa daí, para
4: estar tá incorreta, teria que não ter esse não aí, né? Porque com o não aí, ela está ela tá correta.
0: Exatamente. Então, o Luiz vai, lá na prova da BP, ele vai acabar recorrendo em várias questões que lá estão erradas, né? Porque a BP tem isso também, a BP coloca questões erradas e você não consegue recorrer, né? Então, vai a dica aí, Luiz. Sobre o suicídio de um TDAH, ele não está relacionado a transtorno de humor, a desatenção, a abuso de substância, a quadros de transtorno de conduta
1: e não está relacionada à maior impulsividade. Qual dessas é falsa, então?
2: Letra B. Alguém discorda? Alguém concorda?
1: Então, o suicídio está ligado à depressão, ao uso de substância, a transtorno de conduta,
0: a personalidade antissocial e a impulsividade que o paciente tem, mas não a desatenção em si. No TDAH tem volume encefálico total reduzido na ressonância magnética, esse possivelmente a gente corta, tem atraso na maturação cortical no sentido pós-anterior, embora esses achados não sejam diagnósticos. É ligado a síndrome de X frágil, atinge 2,5% dos adultos.
1: E atinge 10% das crianças com 6 anos.
2: Letra E. O que é que você veria no autismo em relação à letra A? seria o, o volume total que não estaria reduzido.
1: Seria o contrário, né? Um volume total de encefálico
0: maior que o normal. Então 10% das crianças com TDAH a gente vai fechar as escolas. Não vai dar jeito, ninguém vai aguentar. 5% tá bom, a gente suporta, né? Dificuldades, no, são sintomas comuns no adulto, exceto dificuldade de planejamento, inquietude, desatenção, impulsividade ou hiperatividade. O que é menos comum no adulto?
4: Letra E,
2: hiperatividade.
0: Então, a gente vai ver dificuldade de planejamento, a gente vai ver inquietude, uma inquietude mais motora né, do que uma hiperatividade. Um paciente que anda o tempo todo, que faz atividades o tempo todo,
1: que vai subir na árvore, é mais comum na criança. Não existe desatenção sem hiperatividade.
0: Deve iniciar antes dos seis anos de idade. Geralmente está presente somente na escola. Os sintomas variam conforme o contexto. Sempre a criança chega na consulta muito agitada. Letra D.
1: Então, o diagnóstico é a partir dos 6 anos de idade e os sintomas variam conforme o contexto e o ambiente.
0: Então, ele permanece em adulto em torno de 50% a 60% dos casos que a gente havia falado. Existe uma desinibição comportamental e existem níveis menores de controle à base de esforço ou de contenção de, de afetividade negativa. Então, se vontade vontade de chorar, vai chorar muito, está alegre, fica alegre demais, né? Parece até um borderline, assim. E tem muita impulsividade, uma maior busca por novidades, por atividades o tempo todo e, e constante. São crianças que. O TDAH pode estar relacionado a crianças que nasceram com baixo peso, muito baixo peso. Esse risco aumenta em 2 a 3 vezes a chance de TDAH.
1: Mas, ainda assim, ainda aumentando o risco. Com esse baixo peso, é importante dizer que a maioria das crianças com baixo peso
0: não vão desenvolver o TDAH. Talvez uma parcela um pouco maior, né? duas a três vezes maior, do que a população que nasceu com peso normal. Interessante que o TDAH está relacionado ao tabagismo na gestação. E não é o cigarro em si, mas a facilidade de dependência do tabaco. Tem um link genético com a chance de ter TDAH. Né? Também deve ter um link com transtorno de ansiedade também. Também existem fatores de risco, como abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, exposição a neurotoxinas como chumbo, infecções também pode gerar TDAH, exposição a álcool no útero. Mas é importante dizer que, apesar dessas condições aí que eu citei, tanto psicológicas de estresse ou relacionadas à a, a, a intoxicação ou, a, ou lesões cerebrais, é importante dizer que o TDAH é uma doença muito biológica. Então, a, a genética ela comanda mais do que tudo isso. A herdabilidade, então, do TDAH é substancial. Então, é uma fala do DSM-5, então existe uma tendência muito grande ao desenvolvimento, ele não cita muito bem números em relação a isso. Ele usa só a palavra substancial, substancial não sei se é 60%, 70%, 80%, enfim. É, também existem anomalias mais frequentes em quem é TDA, tem TDAH, então existe mais incidência de hipertelorismo, e, na verdade, não é uma síndrome genética específica. E o palato bastante arqueado também, é uma observância em alguns pacientes. E também baixa implantação das orelhas. É aquela história que eu vou fazer um similar aqui com o TOC. Né? Então, existe muito estudo né, falando que o TOC pode ter um processo imunológico por trás dele. E um desses processos imunológicos é infecção pelo Streptococcus do grupo A de Lancefield, ou o famoso pyogenes, piogenes, que gera infecção de garganta, né, que gera amidalite. Então, existe uma conexão entre essas infecções e doenças de TICS, como giligilatorre, e também com toque. Mas muitos pacientes com toque e Torre não têm histórico de infecções crônicas ou recorrentes pelo Streptococcus. Então, Pode haver uma correlação, mas não explica tudo, é a mesma coisa que a gente vê nas anomalias do TDAH. Também o padrão de interação né, familiar no começo da infância provavelmente não causa um TDAH aquela história de que a mãe, a família, a avó é que provocou a doença do menino. Do menino, porque TDAH é mais frequente nos meninos que nas meninas, a taxa é o dobro das meninas. Quando você vai na adolescência, essa taxa diminui
1: um pouco, mas o adolescente do sexo masculino continua sendo é, um pouco maior. A desatenção é,
0: no adulto já prevalece mais na mulher. Né? Então, assim, a mulher tem, mais, tem uma desatenção mais frequente e intensa do que o homem. Então, é um histórico de vida de fraco desempenho escolar, de sucesso acadêmico reduzido, de uma certa rejeição social. Vocês têm se tem mais um. Então, a gente tem que buscar essas informações. Como é que foi o, o currículo né, escolar, né, histórico escolar dessa criança, desse adolescente? Como é que eram as notas na escola? Qual era... Provavelmente, ele tira 10 em educação física e... E no resto a nota é muito baixa. E como se deu as interações sociais, porque a impulsividade do TDAH vai prejudicar tudo isso. Então tem pior desempenho, tem sucesso, dificuldade de assiduidade no campo profissional. Tem maior probabilidade de desemprego, altos níveis de conflito interpessoal. E um risco maior de transtorno de conduta também. Transtorno oposto desafiador, transtorno de conduta e, no futuro, maior risco de personalidade antissocial também. Então, talvez, será que muitas pessoas que, que cometem crimes tentem DH? Então, seria uma investigação interessante, né? De você chegar num presídio e, por exemplo, ficar pesquisando a história da vida desses. desses Presos e descobrir ali qual é a taxa de TDAH nesse, nesses ambientes. Provavelmente uma taxa mais alta. E são crianças com adolescentes com maior risco de uso de substância e maior probabilidade de serem presos. E mais propensos também a sofrer lesões né, do que seus colegas. Tanto lesões provocadas por acidentes, né, bicicleta, muro, ou como envolvimento em brigas e atividades desafiadoras. Também no trânsito, né? Então, o TDAH no trânsito causa muito acidente. Então, também é uma outra uma outra condição que a gente vê é esse prejuízo quando o paciente tira uma carteira de
1: motorista e se ele conseguir passar na prova, né? E engraçado que o TDAH tem maior risco de desenvolver obesidade.
0: Ele evita esforço, ele é chamado de preguiçoso, de responsável, que não tem cooperação. O diagnóstico diferencial é com transtorno de oposição desafiante. Deixa eu voltar aqui, porque esse slide passa
1: tão rápido. Por quê? Por causa da impulsividade. Transtorno explosivo intermitente. Por causa da
0: explosividade. Outros transtornos de desenvolvimento. Como déficit intelectual, como transtorno de aprendizado, como transtorno do apego reativo são diagnósticos diferenciais. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, doença bipolar, transtorno disruptivo da desregulação do humor, uso de substância e personalidade também são diagnósticos diferenciais importantes que devem ser pesquisados. Além disso, psicose.
1: Vixe, está passando tão rápido, sintomas de TDAH induzido por medicamentos
0: e transtornos neurocognitivos são diagnósticos diferenciais. Também existem pacientes que têm TDAH e têm comorbidades, um deles é ter a presença de transtorno opositor desafiante, que é comum tanto nesse transtorno quanto no transtorno de conduta. E quando ele tem TDAH associado, isso indica a gravidade desse TOD, né, e maior risco de progressão para transtorno de conduta e maior risco de progressão para personalidade antissocial. Então, 50% dos pacientes preenchem um diagnóstico para TOD
1: associado. Isso na forma combinada. Quando a gente fala da forma mais desatenta, que é uma, uma criança
0: que não, é tão hipera... que não tem hiperatividade, essa taxa de oposição desafio diminui. Então, voltando ao cidade anterior, se ele tiver hiperatividade e muita impulsividade, ele tem mais chance de ter TOD. Se ele for só desatento, essa chance diminui bastante. A mesma coisa no transtorno de conduta. 25% tem mais chance de desenvolver transtorno de conduta na forma combinada. E também transtorno disruptivo da desregulação do humor. Eles podem ter sintomas de TDAH, o inverso não é verdadeiro. Nem todo mundo que tem TDAH vai ter uma desregulação do humor, vai ter uma disforia e uma explosividade. E 50% dessas crianças com TDAH têm sintomas de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então o afeto varia muito. É comum que existam transtornos específicos da linguagem, como da aprendizagem, como aprendizado de matemática, como aprendizado de, de línguas, de, de leitura, mesmo que o paciente esteja tratando. Também eles têm maior chance, eles têm a menor chance de ter associado o transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, que não é a, é a minoria dos pacientes com TDAH, mas que em relação à população sem TDAH é muito maior essa chance.
1: Também eles podem ter um transtorno de explosividade, um transtorno de explosivo intermitente,
0: que é na minoria dos pacientes com TDAH, mas que as taxas são ainda assim elevadas em relação à população sem TDAH. E também eles podem ter risco de usar substância na sua minoria, mas uma taxa bem mais elevada que a da população sem TDAH. E, além disso, personalidade antissocial e outros transtornos de personalidades são comuns, são comórbidos do TDAH, principalmente sendo identificados na idade adulta. Também tive uma associação com TOC, com transtorno do espectro autista, com déficit intelectual. E agora chegou o que vocês queriam e esperavam, que é o tratamento do TDAH. Então, qual a primeira linha que vocês acham que é o tratamento do TDAH?
2: Um psicoestimulante.
1: Sempre um psicoestimulante. Muito bem. Aonde você não usaria um psicoestimulante no TDAH? No TIC?
2: No TIC?
0: E muito bem, nos transtornos de tics, no gilis lato re, esse psicoestimulante pode piorar bastante a doença. Então, o tratamento, ele se baseia em psicoestimulante. Eu queria te apresentar, então, agora os psicoestimulantes vendidos no Brasil. Então, a gente tem o metilfenidato, que a gente tem dois, duas marcas principais. Agora, a gente tem várias outras marcas, né?
1: A Tenzi. deixa eu lembrar o resto. A Tenzi, me ajudem aí, pessoal, que
2: a Cristara lançou um também.
0: O Medato, a Tenzi, obrigado, Tino, a questão do do, do próprio metilfenidato, em
1: genérico, né? O que, é que vocês pensam? Tem diferença passar uma ritalina, um concerto e uma Atenzi?
2: O, o, o concerto
4: só tem é, é, liberação prolongada. A ritalina tem liberação lenta e liberação prolongada.
1: Mas você acha que tem diferença se eu passar medata e ritalina para o um paciente, você acha que vai dar alguma diferença?
2: Acho que não. Alguém discorda que passar um atenzo e a ritalina dá uma diferença?
1: Então, é... para que um paciente que usa a ritalina há muito tempo, quando muda para um atenze,
0: dá uma diferença. Eu vejo isso relatado, né? Não deveria. Mas a gente sente que esses remédios éticos né, de
1: marca acabam funcionando melhor. Mas nada impede de você, por condições financeiras, passar um Atenes e um Medata e ver se vai dar certo. Talvez existe uma pequena diferença de efeito.
0: Então, a gente vai trabalhar em relação à meia-vida do, do psicoestimulante, que é um grande problema desses remédios. Você tem remédio de liberação rápida e você tem remédio de liberação prolongada. O que é liberação rápida? Aquilo que vai fazer efeito por um curto espaço de tempo. Liberação prolongada, que é um remédio que tem toda uma arquitetura no comprimido, e que vai fazer com que esse remédio seja liberado lentamente, que a meia-vida aumente. Então, a gente tem de liberação rápida, no Brasil, o Atenzi, o Medato e a Ritalina. E qual é o problema dele? Uma duração em torno de duas a quatro horas de efeito. Então, vamos pensar uma criança que chegou na escola, antes de ir para a escola, em torno de 40 minutos, uma hora, ele tomou, o medato para ir para a escola, o metilfenidato para ir para a escola. Então, quando ele chega na escola, sete né, horas da manhã, sete e meia, e ele tomou um pouco antes, ele já começa a fazer um certo efeito. Mas tem crianças que já no recreio precisam de uma segunda dose. Como é que você vai saber se precisa ou não precisa? Você vai precisar do um relato da professora. Então, quando a gente pede um passa um psicoestimulante, a gente pede para que primeiro o teste terapêutico seja feito na escola e não em casa. Principalmente porque às vezes você quer começar com uma dose pequena. Né? Então, o que, que eu faço? Aí vamos de novo para como eu trato o TDAH. Eu passo uma dose de 10mg, por exemplo, de ritalina de manhã e peço para que a escola me dê um feedback. Né? Eu posso começar com 10 de manhã e 10 à tarde? Pode, mas em geral,
1: começar para sentir os efeitos colaterais com uma dose menor é interessante. Então você passa no
0: horário um pouco antes que a criança vai estudar e vai saber da professora mais ou menos a duração. Depois você começa a fazer os testes com o aumento da dose em casa. Então tem muitos pacientes que usam ritalina que vão precisar de duas, três doses noturnas. O grande problema também é se essas atividades escolares estão à tarde ou, no caso de um estudante que estuda à noite, de ter que passar esse remédio no período noturno. porque O psicoestimulante vai provocar insônia. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo para vocês. Uh, paciente
1: ele trabalha no escritório de contabilidade e à noite faz faculdade de Direito. Qual é uma combinação boa que você faria para ele? Aí?
4: Prescreveria um de liberação prolongada durante o dia e à noite prescreveria um de liberação lenta. Ou
1: Calculando, de liberação
4: rápida.
1: À noite, exatamente.
0: liberação
4: rápida e durante o dia liberação prolongada.
0: Boa, Luiz, exatamente isso. Você pode passar um concerto, um ritalina aliado durante o dia, à noite ele vai para a faculdade, vamos pensar que ele entra 8 da noite, sai 11 horas e deve chegar em casa 11h30, meia-noite meia para dormir. Então ele tem que tomar esse, essa ritalina de liberação rápida aí por volta das 7 horas da noite ou 7h30 da noite. Por quê? Quando ele... Chegar em casa, a ritalina já perdeu o efeito e aí ele vai conseguir dormir. E aí ele manteve-se né, durante o dia com uma ritalina aliá que fez o efeito durante todo o dia, não precisou de várias doses e se manteve estável. Lembrando que a minha vida é de em torno de, quatro a, de duas a quatro horas, mas tem pacientes que relatam sentir por seis horas. Eu já vi paciente dizer que durou uma hora. Então isso é muito individual. Bom, então, meia-vida
1: rápida ele tem um efeito que dura em torno de 3
0: a 5 horas quando você dá uma dose de 10 miligramas. Se você der doses a mais, a meia-vida vai continuar o mesmo tempo. Então, a Ritalina, que é uma marca muito importante, antiga, ela tem a deliberação rápida que dura 3 a 5 horas e de liberação prolongada que é a ritalina LA, que eles dizem que duram 8 horas. Eu chutaria de 6 a 8 horas, né? Tem pacientes com LA que falam que dura só seis horas. Mas eles prometem até 8. Então, eu posso combinar ritalina de liberação rápida e prolongada? Sim, exatamente isso. Eu tenho um paciente que ele toma venvance. Eu estou falando de combinação de ritalinas. É possível? O Luiz citou um exemplo aí. Mas eu tenho paciente que toma
1: venvance. e aí ele me fala assim, e ele toma venvance e Ritalina. Então, é,
0: eu tenho um paciente que ele é expert em regular os psicoestimulantes dele. Então, se ele está no sábado de manhã, tem uma atividade de aula da escola dele de inglês, ele toma uma Ritalina normal, mas à tarde ele quer descansar ele quer tocar guitarra, que ele é guitarrista, ele quer, sei lá, sair com a esposa, ele não toma nada. Né? Ah, ele vai dirigir para algum lugar, ele toma uma ritalina normal. Ah, ele vai para o trabalho de segunda a sexta, ele toma uma Então, existe essa possibilidade de combinações de psicoestimulante, A depender da vida do paciente, você pode fazer esses ajustes. Não tem problema nenhum de ser misturado metilofrenidato, dexanfetamina. Você não vai conseguir esse efeito curto quando o paciente quer, só dando, desvendo a vacina para ele. E agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Esse meu paciente, ele no sábado, quando ele quer descansar, quando ele quer dormir, ou vai fazer uma atividade lúdica, e até por questões financeiras, ele resolve não tomar o venvance nesse dia. Tem dia que ele não toma nada. É, o que, é que vocês acham do paciente tomar Ritalina ou vence de conforme a atividade ou se o uso mais
1: adequado deveria ser um uso crônico, ou seja, todo dia? Ou a gente deve fazer feriado no final de semana, nas férias, num feriado grande?
4: Acho que deve ser de maneira contínua.
1: Então me explica por quê.
2: Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. É...
4: Talvez pela neuroplasticidade
2: do uso contínuo.
1: E isso vai melhorar o quê?
2: Eu acho
3: que é diferente, por exemplo, do tratamento de depressão, né? Aí eu acho que de eu acho que de outros transtornos ansiosos, eu acho que aí a neuroplasticidade, né? Tem que fazer aquele uso contínuo, por aquele período de tempo, né? De acordo com os episódios, se recorrente, primeiro episódio, enfim. Agora, no caso do TDAH, né eu eu, eu, eu eu vejo muito psiquiatra e muito paciente usando com interrupção aos fins de semanas as férias escolares ou com esse cara que vai tocar guitar e eu e daí eu, eu também fico, fico extrapolando né eu fiquei queria né te perguntar isso eu, eu acho que não, não acontece esse tipo de coisa assim entre aspas da cura ele vai ser para sempre uma pessoa que vai ter essa dificuldade com a dopamina ali no, no, no lobo frontal não é isso
1: então, vou trazer para vocês aqui uma informação de um estudo que não é recente, ele já deve ter uns
0: três ou quatro anos, talvez, que foi um estudo feito com uma ressonância específica. Essa ressonância, ela mapeava o córtex cerebral é, em micrômetros, né? então ele determinava a espessura Seria o tamanho né, daquele acúmulo de, de corpos celulares ali dispostos em, em cada área do córtex cerebral. Então, é como se você botasse o córtex cerebral numa mesa espalhada. E, claro, tem regiões que têm mais córtex, regiões que têm menos córtex. Então, é como se essa mesa fosse uma maquete de um, uma maquete geográfica de... Com montanhas, com planícies, com morros, etc.
1: Então, eles determinaram, em cada área cerebral, a espessura de cada área cerebral. E mapearam essa espessura em dois grupos. Um grupo controle, que era um grupo que não tinha TDAH, e um grupo com TDAH. Então,
0: nesse grupo de TDAH, o que foi visto? Que muitos desses relevos, dessas espessuras, eram diferentes do paciente que não tinha TDAH. Então, existiam áreas cerebrais em que a espessura do córtex era menor. Inclusive, eles tomaram um susto, porque o TDAH sempre foi relacionado a, a áreas específicas do cérebro. E com esse estudo, com essa máquina, eles conseguiram perceber que existiam outras áreas onde a espessura era diferente e que eles não atribuíam que estariam alteradas no TDAH. Então, essa é a primeira observação. Existe uma diferença de espessura, de tamanho de córtex, de córtex, estou falando só do córtex, de pacientes com TDAH e pacientes sem TDAH. Então, o que, que eles fizeram? continuamente eles começaram a dar psicoestimulante para esse grupo de TDAH. E o que, que vocês acham que
2: aconteceu? Pela sua entonação, a neuroplasticidade?
4: Melhorou a neuroplasticidade. O córtex estava mais pronunciado no, nas pessoas que estavam recebendo uso contínuo do, do psicoestimulante.
1: O que, Não, houve foi... certo,
0: eu o que houve foi uma melhora nessa espessura ou um quase equilíbrio entre os dois grupos. Então, eu posso dizer que no grupo que tomou o psicoestimulante, ele igualou o tamanho do córtex em relação ao grupo controle. Isso significa que, por mais que o psicoestimulante tenha um efeito de meia-vida ali, delimitado, ele está mexendo na neuroplasticidade cerebral. Isso pode significar que as interrupções, e isso ainda é um questionamento, que as interrupções podem diminuir a neuroplasticidade. E quando você mantém a neuroplasticidade, você mantém um rendimento cerebral melhor, né? com uso contínuo. Então, o ideal pensando nesse estudo, é que o uso deveria ser contínuo. O que, é que vai delimitar se vai ter interrupções ou não? E eu sou a favor que, se houver interrupções, que elas sejam pequenas. Não três meses de férias. Mas, sei lá, um final de semana, uma parte do final de semana. Um dia que o paciente não quer ter ou por manejo de efeitos colaterais, mas ele deve tentar tomar o psicoestimulante de forma mais equilibrada e contínua. Isso baseado no que eu estou falando nesse estudo e de uma vertente, outra vertente acredita
1: que não, que ele deve tomar só durante a atividade, tá? Então a Bom, vertente
2: pode mais... falar em
3: cura a longo prazo assim, pode se pensar de repente que um dia esse, esse, essa pessoa portadora de TDAH ela pode ficar curada? por conta dessa neuroplasticidade, assim, no uso contínuo, sei lá, vamos lá, que até com tempo mais prolongado, cinco anos, seis anos de uso.
1: Difícil falar, né, em, em cura, né, é uma doença geralmente
0: crônica, você pode ter casos específicos que o paciente melhorou bastante, mas o que eu quero dizer é que quando você interrompe, né, vamos pensar assim, uma criança passou três meses de férias, Passou três meses sem tomar metilfenidato. Talvez, quando ele voltar para a escola, os primeiros meses de psicoestimulante não tenham
1: um rendimento tão grande, tão bom, quanto se ele tivesse tomado metilfenidato nas férias.
4: Então, na sua opinião, professor, na sua vivência, é, essa criança tomaria, mesmo nas férias, a, a, a medicação. É isso, né?
0: Sim, talvez não com a mesma frequência da, ou na mesma dose alta do período escolar, mas o ideal é que você tomasse o psicoestimante de forma contínua. Até porque você não está só prevenindo é, desaprendizado ou, ou falta de aprendizado, né? pensando na escola, mas está prevenindo acidente, você está prevenindo impulsividade, você está melhorando a interação social, você está melhorando. As atividades lúdicas de prazer, né, de, de diversão desse paciente. Então, de certa forma, sim, teria um benefício em relação a isso. O que e vai... o cara da
3: guitarra, Anderson, que não quer usar, é por quê?
1: Ah, por exemplo, no sábado à tarde ele quer dormir. Se ele tomar um venvanse ele não dorme. Hum... Ele quer tirar um cochilo com a esposa, ele quer assistir um filme.
0: Aí, se ele for assistir um filme, ele toma uma ritalina, sabe? Então, ele consegue... E outra coisa, assim, a questão financeira, porque o remédio dele é o vivance. A ritalina é um remédio acessório. Então, às vezes, por questões financeiras, ele vai meio que combinando para não ter que tomar o vivance o tempo todo. Então, também isso acontece. É... Tino pergunta, modafinil associado, seria seguro e interessante? Então, modafinil é uma, um remédiozinho chinfrim, digamos assim, para TDAH, né? Funciona muito pouco como psicoestimulante, está lá numa, numa linha bem abaixo, na né? terceira, quarta linha de tratamento. Talvez, para um paciente tenha muito efeito colateral, ao psicoestimulante, uma alternativa aos efeitos colaterais, mas a resposta dele na atenção não é tão boa quanto dos psicoestimulantes. É muito aquém dos psicoestimulantes. O modafinil, eu vejo ele como uma droga que pode ser usada em algumas condições. Eu vou citar aqui, vou escrever, as condições que eu acho que o modafinil estaria é, bem indicado, já que vocês citaram ele aqui. Então, primeiro, o TDAH, uma indicação bem ruim. Segundo, o que, que vocês indicariam modafinil?
2: Como um potencializador do, é, dos
1: antidepressivos. Muito
0: bem, Luiz, ele é um potencializador de antidepressivo. E Tino completou aqui com hipersonolência. Pessoas que têm muita fadiga, muito cansaço, ou um transtorno de hipersonolência, ele também é utilizado na narcolepsia, né? transtornos relacionados ao aumento do sono, aumento da fadiga,
1: síndrome da fadiga crônica. Ele também é muito bom para outra condição, que vocês não falaram aí.
2: Bora botar os neurônios para funcionar.
0: Então, Tina, eu prefiro usar só o metilfenidato em dose mais alta do que associar o modafinil. Ou se você está achando que o metilfenidato não
1: está dando conta, você utilizar a lisdexanfetamina. Mas tem, indica... tem duas indicações do modafinil que vocês não falaram. É bom para a apneia do sono porque a pessoa não dorme <risos> e aí não vai ter a apneia do sono. Mas <risos> não acho que é a melhor tino para quem tem a apneia do sono, não.
0: Não acho que o Modafinil aumenta o desempenho sexual, não tenho esse histórico, não, a não ser que o seu desempenho seja prejudicado por uma hipersonolência ou fadiga. De repente a pessoa fica mais ativa um pouco e melhora o desempenho sexual. Não, não é. Não acho que vai ser uma indicação formal. A não ser que tenha algum estudo novo, desculpe quem está falando, eu não sei, que, que fale sobre isso. Tem alguma coisa assim? Mas é outra indicação que eu estou pensando. Duas outras indicações. Então, eu vou escrever
1: aqui, porque acho que vai ser... Talvez vocês não consigam se lembrar. Trabalhadores noturnos.
0: É, é muito comum a gente ver pessoas que precisam trabalhar de noite e que, para conseguir fazer isso, estão usando drogas mais nocivas. Por exemplo eu uso o modafinil para substituir rebite de alguns pacientes. Então, em vez de ele usar o rebite que vem do Paraguai, um caminhoneiro, alguma coisa assim, eu tento passar o modafinil para ele. Geralmente, ele vai conseguir comprar o modafinil, ele vai voltar para o rebite depois de um tempo, mas é uma alternativa que você pode ter para substituição de uso de anfetamínicos. Tá? E uma outra indicação do modafinil, que, é, que também é bem específica, é na abstinência da cocaína, tá? Então, você pode utilizar o modafinil aí para manejar um pouco a abstinência da cocaína, como você também pode usar psicoestimulante naquela fase inicial, primeiros 10 dias de interrupção do uso de cocaína ou também chamado de fase do crash. Mas voltando aqui ao psicoestimulante, a gente viu a ritalina como remédio muito bom, com duas formulações diferentes. E a gente tem um remédio chamado Concerta, né? que é um remédio só de liberação prolongada. Entre o Concerta e a Ritalina LA, o Concerta é muito melhor. Ele consegue fazer uma, equilib... uma liberação mais prolongada, que a, farmácia, a indústria farmacêutica fala em 12 horas, mas eu coloco de 8 a 9 horas. E uma, uma liberação mais sustentada. O grande problema do psicoestimulante é que ele pode fazer um pico e, de repente, o efeito cair rapidamente, como acontece na ritalina de liberação rápida. E isso é muito ruim, porque o paciente ele, ele, ele fica bem atento, ele fica muito estimulado, mas ele também fica muito ansioso. Isso vem cheio de coisas, de uma hiperatividade, de uma agitação psicomotora, de uma ansiedade também, e de repente ele uh, desce muito rápido no platô, que aí nesse, nesse final dessa, dessa montanha, digamos assim, dessa curva elevada, você pode ter sintomas mais relacionados à fadiga, até sintomas depressivos. Na liberação prolongada, isso acontece, isso não acontece. Então o efeito ele começa tendo e vai aumentando, mantém um platô durante o dia e quando ele cai, pode, ele cai de forma mais lenta. Isso diminui esses efeitos colaterais do pico, de estimulação, da ansiedade, da agitação, sudorese, tremor, taquicardia, que alguns pacientes podem ter. E também diminuir esses efeitos rebotes aí de depressão nesse, no tipo de remédio de liberação prolongada. E também propõe uma dose única diária. né Então, eu vou tomar o conserta de manhã e pronto ponto final. Ritalina Liá, eu preciso, com a meia-vida de três horas em média, eu preciso tomar várias vezes ao dia para que eu tenha um efeito sustentado.
4: Ô, professor, a, a Ritalina LA que você falou aí, ela, a, o período de ação dela é, é pequeno desse jeito? A LA é prolongada, não? E aí ela teria uma, uma duração bem maior.
0: É, mas aqui eu falei da rápida. Tá? Não, você aqui falou eu...
4: da, da, da LA. Você eu falei LA? Aí.
0: Falou. Ah, então desculpa, a Ritalina comum, tá? Paulo, lembrando
1: disso aí, e se você... E que o estimulante tira o apetite, não
2: tira? E aí ia
4: perguntar sobre isso. Eu quero saber também do apetite sexual.
0: Geralmente o apetite sexual é melhorado com alguma droga dopaminérgica, né? Então ele melhora o apetite sexual. Não que você vá tomar uma ritalina ou conserta, e, então se assim, não existe disso queixa de disfunção sexual, né? Mas também não vai ser uma droga muito estimulante para atividade sexual, como a gente tem outras, né? Por exemplo, cocaína aumenta muito o apetite sexual. Anfetamina aumenta muito o apetite sexual. Mas voltando no apetite, então
1: imagine uma criança que começou a tomar o conserto e não come o dia todo. O que, é que você faria? Está emagrecendo. Porque a predileção é, se alguém tem condições de
0: comprar um Concerta ou uma Ritalina A, que é muito mais cara, que o efeito vai ser equilibrado durante o dia todo, eu vou preferir essa droga, tomo uma dose diária, efeito mais sustentado durante o dia, não vou ficar passando Ritalina comum com várias doses. Mas se for uma criança que está perdendo muito apetite, não consegue comer, o que, que você faria?
4: É... talvez um associaria um antidepressivo
1: exatamente está falando que o uso do psicostimulante para emagrecimento que tem sido bastante utilizado né
0: não aí você faria o seguinte Luiz talvez uma opção seria voltar para a Ritalina comum porque ele toma uma ritalina de manhã, quando chega da escola, meio-dia, 13 horas, já perdeu o efeito. Talvez o apetite melhore. Depois ele toma uma tarde para fazer a banca, sei lá, aula de reforço. né? Então, talvez essa seja uma condição que talvez a ritalina comum seja melhor. Né? É, lembrando que o apetite, ele, inicialmente, ele é bem prejudicado mas a longo prazo existe uma melhora desse apetite, você também pode ofertar no começo a essa criança mais guloseimas, mais comidas gostosas para que ele compense essa perda de peso. Mas aqui é um, ao contrário, pode ser que a ritalina rápida, né, comum, seja uma opção melhor para essa criança que perde muito peso.
4: E em termos fina financeiros, professor, a prolongada é, é, ela é bem mais cara do que a a rápida, é, e aí no caso você, por exemplo, usando, vamos supor aí, botando dois ou três comprimidos da rápida, é, em comparação com uma prolongada, em, rela, em relação aí a essa parte financeira, como seria isso?
0: pensar numa dose média do, de ritalina comum, então em torno de, eu vou chutar aqui, 60 ou 80 reais, uma dose média do conserta, então 40 miligramas de ritalina comum em torno de 60, 80 reais. Uma dose de 36
1: miligramas de conserta em torno de 280 é bem mais cara. Né? Então, aí, aí também você vai avaliar isso. Não adianta passar conserta para quem não consegue
0: comprar o conserta. Você vai... Em Ritalina LA. A Ritalina LA vai sair um pouco mais barato, talvez os 220, né? 240. E entre comprar a Ritalina LA e o Concerta, eu prefiro que eu gaste um pouquinho mais e passe o conserta. Mas é basicamente essa comparação. É bem diferente o preço. Né? É bem, bem mais pesado usar o metilfenidato de liberação prolongado. Isso, e isso decorre porque a gente tem pouco concorrente Desses remédios. A gente tem concorrente para a Ritalina comum, que é barata. Mas a gente não tem concorrente para o Conserta, nem para a Ritalina LA, nem para o Então, esses remédios estão no mercado sozinhos, eles botam o preço que eles quiserem. Então, a Ritalina LA, você tem formulações de 10, de 20, de 30, e a dose é 40. A dose média de metilfenidata é em torno de 40 miligramas, a dose máxima. Casos que você pode usar 50, 60 miligramas. Né? Então, seria essa as dosagens da ritalina L.A. O conceito... Tô... A ritalina, a ritalina comum é sempre de 10 miligramas, tá? Pode perguntar.
4: É, outro dia eu fui botar no Google a, a ritalina gotas. Né? Eu estava em dúvida e saiu ritalina gotas lá. E tinha a ritalina comprimida e tinha a ritalina gotas. Isso porque eu estava querendo usar em uma criança de 7, 8 anos. E a criança não... É, não, não, não usava comprimido. É, no Google dizia que tinha, e depois eu fiquei sabendo que não, realmente não tem a Ritalina Gotas. Uma criança de 7 anos, é, primeira pergunta é, você já começaria com 10 miligramas? Segundo, é, daria para você começar com 5 miligramas, ou seja, metade do comprimido? Esse comprimido, caso a criança não consiga engolir, posso... É, é, triturar ele e misturar com água
0: então vamos lá primeira pergunta né, que você fez eu desconheço metilfenidato em líquido e também não entendo porque a indústria farmacêutica é, não conseguiu fazer isso então, é muito, muito ruim se medicar uma criança de 4 anos com TDAH, que a gente medica, às vezes, crianças abaixo dos 5 anos com comprimido. Mas tem ritalina em orgute, tem tod com ritalina, tem mingau com ritalina. E é o que a gente usa, né? A criança não consegue engolir comprimido, vai ter triturado e misturado, geralmente, com alimento, que é mais fácil do que com água. tá? É uma das opções que a gente faz... Basicamente, a segunda pergunta, qual era? Acho que eu estou com TDAH, Luiz.
4: É se eu começaria com 5 miligramas, por exemplo. É uma você criança pode. de 10 você 7 pode. anos. Você pode,
0: se você estiver inseguro, uma criança muito pequena, você pode começar com 5. Eu assim, geralmente começo com 10. for uma criança muito pequena, sei lá, 4 anos, 3 anos, eu posso começar com 5 miligramas. Geralmente a dose é titulada por peso, né? 1 a 2 miligramas por quilo, mas de forma geral na prática a gente começa com 10, vai para 20, vai para 30. Tem a dose máxima de 2 miligramas por quilo, mas muitas vezes uma criança pequena precisa de dose de 30, 40 miligramas. Então você vai titular. O problema da, da liberação prolongada é que você não vai poder triturar e misturar no alimento, viu Luiz? Então, não adianta você pegar o conserta, abrir lá a cápsula com as bolinhas e colocar no, no Nescau. Não vai dar certo. Porque não vai virar liberação prolongada, vai virar liberação rápida. Então, tá, jogando dinheiro, tá jogando dinheiro fora. Porque o comprimido... É bom, ele tem é meditação. Um... Sim, mas... Não, se você pegasse floccetina, abrisse a cápsula e botasse o pozinho no suco vai dar na mesma basicamente mas no conserta não vai dar porque o comprimido ele tem uma forma específica de liberação a ritalina LA nem tem tanto isso né? nem tem tanto isso ele vai ficar tipo um flocozinho no, no alimento e a criança vai ingerir e talvez funcione mais um pouco como liberação prolongada mas o fato que triturar e misturar é mais feito com Liberação rápida. O concerto, ele tem múltiplos aí de 18, né?
1: 18, 36 e 54 miligramas são as doses do concerto. Então, o Ritalin LE é concerto usado uma vez ao dia. O metilfenidato,
0: a dose varia de 0,4 a 1,3 miligramas por quilo dia. Pode chegar até 2 miligramas. Então, a gente vai falar sobre a última droga, para a gente finalizar, que é a O famoso Venvance, famoso... Tem outro nome agora, quem puder me ajudar agora também? Que é da mesma fábrica, é só para disfarçar da Lisdexanfetamina. Venvance. Jules. Isso, Geneve, que a gente tem cápsulas aí de 30, de 50 e de 70 miligramas. Qual a diferença do venvance para metilfenidato? É difícil de, de a gente explicar, mas mais ou menos deixa eu tentar explicar para vocês com alguma comparação com o
2: remédio.
1: Hum, talvez o efeito de 5 gotas de rivotril para dormir e um midazolam, de repente, assim
0: né? 15 mg de midazolam. Então, assim, a lisdexafetamina é muito mais potente que, que o metilfenidato. Então, ele tem um efeito terapêutico mais intenso, mas isso também significa efeitos colaterais muito mais intensos. Isso significa estimulação muito mais intensa. Ah, eu lembro, não sei se vocês lembram, né, se é do tempo de vocês, quando vocês estudavam com Freud, que o Freud ele tomava lá antes da aula os 200 miligramas de cocaína. 200 miligramas de cocaína não dá muito barato, se não vai ficar extremamente agitado, eufórico mas o Freud já tomava um venvancezinho já há muito tempo, porque esses 200, 100 miligramas de cocaína é quase o efeito de um venvance, né? Então, é uma droga muito mais potente, com muito mais efeito colateral. E o Freud usava exatamente a cocaína, exatamente como um psicoestimulante. Era para estudar, era para trabalhar, era para escrever, por isso que ele escrevia tanto, né? Depois de um tempo, ele percebeu que a cocaína dava muito problema com dependência, ele escreve um livro defendendo a cocaína, se não me engano, é Uber Coca. Prescreve cocaína para um monte de gente em comprimido, inclusive para um amigo dele, que era viciado em opioides. E ele passa a cocaína para tratar a dependência de opioide do colega, e o colega vicia nos dois. Então não deu muito certo. E aí ele, depois ele faz um outro estudo, uma outra literatura, uma outra escrita condenando o uso da cocaína ele mesmo abandona. Mas é o um efeito de psicoestimulante que ele estava buscando. E o VEVANCE tem esse efeito. Ele é utilizado uma vez no dia, ele é muito mais potente, ele tem uma meia-vida em torno de nove a doze horas. Doze horas eu acho muito, mas eu chutaria oito a nove horas, né? E alguns pacientes sofrem muito com essa estimulação do VEVANCE, né? Eles ficam muito mais ansiosos, muito mais com sintomas autonômicos, é, com efeito rebote mais intenso em relação à depressão. E quem não está acostumado, alguns pacientes que tomam para estudar e coisa, ficam muito hiper excitados com o venvance. Mas tem situações que o metilfenidato não deu certo, você vai partir para o venvance. Então, a minha orientação é, tente primeiro o metilfenidato, que é mais leve, é mais tranquilo, é um caminho mais fácil, um caminho com menos percalços no caminho. Não deu certo, você vai passar para o Eu raramente costumo passar o venvanse de cara em quem tem TDAH. A segunda linha de
1: tratamento do TDAH é que se o primeiro psicoestimulante não funcionar, você tente o segundo psicoestimulante. É o que
0: eu estou falando. Tentou metilfenidato, não deu certo, aí você vai para o Essa é a primeira opção de troca do psicoestimulante. A terceira linha, você tem uma série de remédios, né? Bupropiona, que é bem ruim, imipramina, que é péssimo, nortriptilina, que é péssimo. Você vai conseguir pouco resultado com esses remédios de terceira linha, mas você pode tentar num paciente que tem tique, num paciente que tem algum efeito colateral. Quarta linha, você tem um inibidor da recaptação da noradrenalina que é a tomoxetina, chamada extratera. Ele talvez seja um medicamento de eleição para quem não pode tomar psicoestimulante, tipo tem tiques ou giligilatorê. Mas também a resposta não é idêntica a, aos psicoestimulantes. Os psicoestimulantes são fantásticos para esse quadro. E o que, o que não dá certo, depois fica complicado a gente tratar esse paciente. E a quinta linha tentar antidepressivos, como velafaxina, desvenlafaxina que são mais noradrenérgicos, é, reboxetina que é o inibidor da recaptação da noradrenalina, podem ajudar em alguns pacientes. Sexta linha é a clonidina para o TDAH. De certa forma,
1: a primeira linha é o que funciona na prática. Então, sobre o TDAH, para a gente acabar nossa aula, que está todo mundo cansado. A gente parte para um tema
0: seguinte na semana que vem. É, ele está correlacionado ao tabagismo na gestação, a heredabilidade é substancial, não está associada a características físicas específicas, padrões de interação familiar no começo da infância, provavelmente no caso
1: do TH, e é mais comum em meninas.
2: Letra E. É mais comum em meninos. Muito bem.
0: Sobre sintomas de desatenção, parece não escutar quando as pessoas lhe dirigem a palavra, tem dificuldade de permanecer quieta ou parada no mesmo lugar, apresenta uma sensação de inquietude, fala em demasia mais do que a, a média das pessoas e tem dificuldade de envolver-se atividades de lazer, paradas e tranquilas. Letra A. E por fim, a última aqui, dificuldade, são sintomas da hiperatividade, dificuldade de manter a atenção e um foco específico ao longo do tempo, não segue instruções até o final e não consegue terminar as tarefas, esquece com frequência combinações de atividades em sua rotina diária, é facilmente distraído por estímulos externos e apresenta dificuldade de esperar a sua vez em situações de
1: grupo. Qual dessas é um sintoma de hiperatividade e impulsividade?
2: Letra E.
0: Muito bem, letra E. Eu vou abrir para dúvidas de psicoestimulantes. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem
1: alguma coisa fora as questões aqui. Que a gente pode ver depois. Em relação aos efeitos colaterais. Não, não tem. Mas eu só queria falar alguma coisa dos efeitos
0: colaterais dos psicoestimulantes. Eles são variados mas eu vou falar dos mais comuns, tá? Então, o que a gente tem, por exemplo, é cefaleia é muito comum no começo do tratamento, perda do apetite, que pode ser manejado com intervalos entre a ritalina comum, para que a criança almoce, faça um lanche, etc. Melhorar o aporte alimentar dessa criança. O peso, a perda do peso é... Pode ser um pouco substancial no começo, mas a maioria das crianças depois se adapta ao meu tio, aos medicamentos. Pode ter náusea, né? então pode ter sudorese, tremores, né? taquicardia, são efeitos colaterais bem comuns. Um efeito que é bem estudado e relatado é a questão da, do grau de crescimento dessa criança. Então, talvez a, o psicoestimulante tenha uma ação sobre o GH, um o de crescimento. E ele, existem estudos que demonstram que ele pode ter uma redução de até um centímetro na estatura da pessoa. Um centímetro, um ponto dois, alguma coisa assim. É, existem estudos controversos que dizem que não, estudos que mostram que sim. O fato é que o benefício do TDAH em relação ao aprendizado não justifica essa perda de estatura. E não é uma perda muito substancial, é uma perda muito pequena de, de estatura. É, então esse, e, e os efeitos colaterais relacionados ao rebote, né? Ansiedade, sintomas depressivos, até ideação suicida que o paciente pode ter, alteração da arquitetura do sono, que também pode existir em alguns pacientes. Muitos desses efeitos colaterais são... Melhoram com o tempo, então você deve aguardar, diminuir um pouco a dose, tentar fracionar as doses, é, caso seja possível, e você consegue manejar bem esses efeitos colaterais. Mas existem aquelas crianças que não se adaptam, e aí você vai ter que tentar alternativas, tanto de remédios ou alternativas de prescrição para essas crianças.
1: Eu vou abrir para dúvidas, comentários, e depois a gente vai encerrar nossa aula.
3: Ô, oh, Anderson, mas dá tendência, a, de alguma forma, neuroquímica à depressão? Ou é só quando, quando passa o efeito da, do psicoestimulante, e aí é, a queda da, 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 da dopamina faz a, a pessoa se sentir mais hipotímica?
1: Tá, eu Você vou entendeu? te responder essa
0: é uma pergunta de Lucas que eu não tinha lido aqui antes. É, então, a primeira pergunta, vou responder a sua. É, psicoestimulante é um potencializador de antidepressivo, então ele funciona para tratar a depressão. Mas você vai ler na bula que ele pode ser um fator de risco para desenvolvimento de depressão, sim, e não só restrito ao efeito rebote, tá? Então, não é comum, mas pode acontecer. Respondendo a pergunta de, de Lucas, professor, o uso do metilfenidato em estudantes sem diagnóstico de TDAH em períodos de alta demanda tem efeito contundente e ou efeitos colaterais? Essa é uma questão ética. Se eu tomar ritalina e for para uma festa, minha festa vai ser melhor. Se eu for jogar basquete, eu vou jogar melhor um pouquinho, pelo menos vou cansar, vou estar tá mais disposto. Isso vale também para mim estudar, né? se eu tomar uma ritalina aqui, ou se eu for dirigir uma estrada por longo período, com metilfenidato eu vou ter um rendimento melhor em relação ao sono, vou ter menos risco talvez de me acidentar, se eu souber usar a meia-vida dessa ritalina durante a viagem. Né? Porque eu também posso estar tá sonolento, tomar uma ritalina, melhorar o meu sono e de repente a dose começar a acabar e aquele sono vir aquilo que a gente chama de sono inavalia, né? muito repentino, e você passe... é apagar e dormir rapidamente. Claro que se eu estudar uma noite tomando ritalina, meu rendimento vai ser muito maior. Mas a ritalina não foi feita para isso. Né? Então foi feita para doping de estudantes. Não sei se seria essa, essa fala aí que o Lucas está buscando. E claro que tem pacientes que vão tomar pacientes e estudantes, né, que a gente sabe que eles tomam, ou, ou estudante de concurso, ou estudante de medicina, enfim, que eles vão tomar e sentir bem, estudar bem, e tem aqueles que vão sentir alguns efeitos colaterais. É, eu não prescrevo para essa função. Até para uma questão ética, uma questão de, de que o remédio não foi feito para isso, até uma questão de ser uma complicação para você estar prescrevendo a Ritalina dessa forma. Então, ela não foi feita para isso. A não ser assim,
1: sei lá, de repente uma coisa emergencial, a gente sabe que todo mundo... Eu acabei tirando o chat daqui. A não ser que, que tenha uma, uma... Sei lá, você precisa fazer um trabalho,
0: ter uma prova amanhã e não conseguiu estudar, está sonolento, você vai tomar uma ritalina para te ajudar, esporadicamente eu não, eu não vejo também como o fim do mundo. Mas de forma crônica para estudo, eu acho que não vale a pena. O rendimento melhora sim, é fato, é fato. Se você fizer qualquer teste neurocognitivo sem ritalina, ou depois tomar um Vivan, fazer um teste neurocognitivo, se você não sair correndo... Do teste, que você não está aguentando ficar parado, que é uma agitação psicomotora, ansiedade pode ser um efeito colateral. O rendimento no teste vai ser muito melhor tomando o Então, essa história não melhora o rendimento, não,
1: melhora, mas não foi feito para isso. Não sei se eu consegui te responder.
2: Dependência não causa
3: química, mas pode causar uma dependência psicológica. A pessoa só achar que só vai render bem se ela tomar aquilo, não é isso?
1: Também. E tem a questão da dependência química, que é raro, mas a gente vê
0: casos esporádicos de pacientes que ficaram dependentes de ritalina e É, É difícil você ver abuso com essas substâncias, mas pode é. acontecer. Tá? É um risco, por isso que ele é faixa preta, por isso que ele vem numa receita amarela, controlada. Eu, eu, acho, eu acho
1: que está mais fácil um Alprazolam para receita amarela do que uma Ritalina. Por quê? Eu acho que Alprazolam dá muito mais dependência
0: na população. Também a população que usa Alprazolam é muito maior. Você vê muito mais causa de dependência de benzo. Mas
3: aí é química, né?
0: Sim, do que a ritalina. Eu tenho vários pacientes viciados em benzo. Eu tenho quase nenhum paciente viciado em psicoestimulante.
3: Então, é mais fácil quem ir para rece a receita amarela? A ritalina.
0: Não, é mais fácil criar dependência no benzo do que no psicoestimulante. Então, se fosse por questão de razão de receita, eu acho que... Talvez ah, a receita amarela seja um exagero enorme para passar Ritalina. Entendi. Mas eu acho que também a receita amarela não é só pelo, pelo risco de dependência. Eu acho que a receita amarela é porque todo mundo sabe que é um remédio que melhora a cognição e estudo. Então, você imagina conseguir uma receita azul de Ritalina. A farmácia não vai ter nem armário para armazenar a receita azul, porque
1: os concurseiros vão fazer fila para comprar a Ritalina. E conseguir uma receita amarela é mais difícil.
2: Entendi.
1: Então acho que não tem mais dúvidas, então boa noite Tchau. a todos. Boa noite. Bom descanso e até semana que vem.
2: Até.